0: Nesse programa, Ricardo e convidados discutem o famoso personagem de quadrinhos Tintin do belga Hergê. aí Ele vai explicar tudo, se é francês, se é belga, vai falar de tudo, né? Quem é que participou dessa conversa com você, Ricardo?
1: É, nós tivemos, é claro, o ilustre Bruno Porto, que acho que nem preciso apresentar, né? E é, também o tradutor e jornalista Érico Assis que é, traduziu o Tintim, no... aliás boa parte da discussão gira em volta dessas novas edições do Tintim, do começo da carreira do Tintim e são é, obras é, mais para colecionador e tem são obras muito polêmicas, né? Porque elas contêm é, muito muitas questões de anti comunismo, anti, é, são muito racistas, então é no comecinho da carreira dele. E, a gente e é explica... Tintin
0: ou é Tantan? Vocês resolveram isso? A, a gente falou
1: Tintin, mas a pronúncia francesa é Tantan.
0: <risos> <risos> e... Eu entendo bem desse problema de nome francês que você não pode falar o certo em português. Eu é é bem isso.
1: complicado. É, um
0: pro... é, um... é uma língua que realmente... Tem, tem alguns o... problemas em relação a isso,
1: né? Tem o Moebius ou o Mebius? É, tem vários, tem ah, tá. vários. Também tivemos o Paulo Henrique, conhecido como PH, que é radialista, colecionador de quadrinhos, francófono e designer. É... Ele é um cara que tem um conhecimento enciclopédico de história em quadrinhos franco-belgas, é, ele lá, você vai ver, ele vai falar muito e vai, é, sobre essa, essa relação dele com a cultura francesa. Ele nem assiste, praticamente só lê em francês e assiste tudo, é, programa de rádio em francês.
0: Ele é e, chique, ele é chique.
1: Cara, ele é obcecado, assim, é muito legal, assim, ele tem um conhecimento enorme. E ele também é... Ele tem um é, ele tem um canal no youtube também e só fala sobre esse fala sobre quadrinhos francês é, e aí então a gente foi a gente foi fundo. Esse é um programa que aprofunda bastante a questão agora quem tiver interessado em conhecer melhor a história polêmica do do RG e, e achar não, foi esse o foco que está interessado dá um salto de uma hora que você vai direto já na história do RG e aí você já vê o que você está
0: procurando as posições dele né a visão dele de mundo esse é, tipo de coisa. como, é, como é, ele é, trabalhou isso no, no Tintin né é Opa, e a questão tá.
1: do racismo do Tintim mesmo Sim. ele é racista como é que é porque é muito complexo o, o RG muda a posição política dele ao longo da, da vida é, porque ele começa de um jeito e aí depois ele vai percebendo que isso não faz sentido e aí ele vai mudando então toda essa polêmica a gente discute lá é, mais adiante, em uma hora do programa
0: Bom, então tá bom vamos para os recadinhos então? Perfeito, vamos embora Então, nós estamos na nossa batalha por likes, por é, visualizações então vocês por favor entrem em todos os nossos nossas é como é que chama? Os nossos links, é. né? É. É, é, Dei likes lá no Soundcloud, lá no, no Facebook, no iTunes não esquece no do iTunes, iTunes também que, né, tá, o pessoal não está entrando tanto e, e, e sempre também é, sigam ou peçam para seguir lá no SoundCloud porque às vezes sai antes no SoundCloud do que no, no site do Anticast né? e pedir também para vocês continuarem aí contribuindo para o Patreon e chamando seus amigos, indicando pessoas porque a gente precisa disso para poder continuar com o programa em paz é, foda. E, 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 ninguém, e ninguém dá tanto por hora de gravação quanto a gente. Esse programa do T -T -T aí tem quase três horas de gravação. Se prepara é, Exatamente. É. <risos> Duas a horas gente, e... a, a gente é o mais barato se você botar real por minuto, nós somos o podcast mais barato do Brasil.
1: <risos> Totalmente. 2 horas e 40 minutos.
2: <risos> Valeu,
0: então, gente. Valeu, Vamos ao bom programa. programa. Então.
1: é mais um Visualmente e o meu nome é Ricardo Cunha-Lima. Hoje vamos falar sobre o legado do grande personagem de história em quadrinhos francês, o Tintin. E para a gente poder conversar sobre isso, nós temos aqui o nosso querido Bruno Porto. Bom, hoje, Bruno.
3: Saudações desde Brasília. Em
1: Brasília, 19 horas. <risos> temos também aqui o Érico Assis. Olá, tudo bom? E também Obrigado o... pelo convite. nós é que agradecemos E o Paulo Henrique
4: Mais conhecido como PH Um prazer estar participando aí do podcast Visualmente Com o Érico Assis, Bruno Porto e o
1: Ricardo Cunha Lima E vocês percebem que essa voz aí é uma voz profissional Quer dizer, o cara sabe <risos> falar em rádio, ele é radialista mesmo Então nós temos a honra de um... É o primeiro visualmente sério que aqui. <risos> Profissional, de é verdade <risos> É isso? É, não, é verdade. E temos aqui só é, especialistas apaixonados por Tintim, para a gente, sei lá, levantar todos os podres do RG e também falar da carreira dele, né? Então, gente, a razão principal do programa é porque estão lançando agora é, uma série de publicações do começo da carreira do RG, do qual a gente vai falar com mais detalhe, né? É, Érico, você que foi tradutor, só me, por favor, diz os títulos que a Globo está lançando para o pessoal saber, por favor.
5: Sim. Bom, a Globo está lançando Tintim no Congo, Tintim na América e Tintim e o Charuto do Faraó. Não é Tintim é só o Charuto do Faraó, na verdade. É, né, é... São os três. Não são os primeiros, né? Tem um primeiro volume, Tintim na. Agora o se de... fugiu o nome da Rússia, mas o. Isso, uh, e esses são os três álbuns seguintes do, do Tintim, que nunca tinham saído no Brasil na versão em preto e branco.
1: É, como a gente vai ver, é o começo da carreira. O Tintim, na realidade, ou melhor, o Herger, que é o autor do Tintim, ele tinha feito, é, ele fez duas versões, né? Ele fez uma primeira versão e depois, mais adiante, ele, ele refez essas histórias todas, não foi isso?
5: Exatamente, ele, na verdade ele foi fazendo retoques várias vezes, né, se pegar um titinófilo mais uh, chita você vai dizer que cada edição praticamente tem uma mudança, mas ah,
2: sim, essas versões, elas saíram
5: primeiro no, no jornal, o Petit van Vantiem, e depois elas foram reunidas em, em álbuns, e são esses álbuns que estão saindo aqui agora. Ah, ótimo. E mais tarde, né, algumas uma década depois, alguns um pouco mais, ele refez esses álbuns a cores, né, redesenhou e mudou algumas coisas nas
1: histórias. Perfeito. Então, gente, para a gente poder entrar direto no assunto, eu vou convidar o professor Bruno Porto para nos explicar quem é esse personagem Tintin, porque tem muitas crianças que não foram bem educadas pelos pais e não sabem direito quem são o Tintin. Eu, não, eu não acredito que isso seja verdade, mas eu ouvi falar que tem existe isso. Então, Bruno, por favor, quem é o tintim
3: Então, na verdade, eu já, já vou lhe corrigir, professor Ricardo. É, é, você apresentou o Tintin como um, um, um personagem de quadrinhos francês. Oh, e, para, claro. Parafraseando... É Erquil entendeu? É, 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 não sei, ele é francês, ele é, é, é Ótima citação,
1: Bruno. Essa daí foi, veio do fundo, viu?
3: E agora vamos fazer um programa especial sobre quem é Erquil Poirot. <risos> é um é, Bom, o Tintin, ele é um, um jovem jornalista. Uh, jovem porque ele é cristalizado no tempo. Né? Ele, é, ele, é, ele é criado no final dos anos 20 e continua jovem até hoje, ele não, não envelheceu, e ele é jornalista, embora pouco tenha se visto uh, reportar alguma coisa. Né? No Tintin, no País soviéticos acho que é o único, único uh, momento que a gente vê ele trabalhando. Né? Depois a gente até vê em, alguma, em, alguns, em alguns álbuns uh, posteriores uh, recortes de jornal, com coisas que ele publicou, etc. E tal, mas a gente não vê ele muito investigando, na verdade é uma desculpa para botar esse cara viajando né? ele, ele é um aventureiro com a, com a desculpa de ser jornalista é, mas o mais importante não é, não é exatamente o que, que é quem é o Tintin, mas o que não é o Tintin, Tintin não é um ser irreal, como tantos heróis de filmes e romances ele se movimenta na realidade ele não tem nada de um super-homem que dá saltos de sete metros Tintin dá saltos normais o mundo de Tintim está à altura da compreensão das crianças. Sua coragem e sua inteligência são aquelas com que elas podem sonhar e ter algum dia. Seus socos são decisivos, mas sua força não lhes parece exagerada. Elas têm a impressão de que podem brincar, defender-se e ser tão perspicazes como Tintim. Esse é o texto que tinha na abertura uh, dos álbuns do Tintin, uh, publicados pela Record nos anos 70 enfim, e 80, que, que, que era uma, uma apresentação do, 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 dos personagens né? é, e, que, e que dá um pouco o, o tom do, do, do personagem e até o um, uh, um contraste que, que, que existia do, do personagem uh, publicado no Brasil porque é um dos poucos personagens do gênero de aventura dentro do universo de super-heróis ou de um universo infantil né? um, que você tem e que você tem até hoje. Né? É até muito curioso você ver essa... Essa persistência do Tintin, como você falou, muitas crianças não conhecem Tintin. Você é apresentado ao Tintin pelos seus pais ou por algum outro motivo. Embora o desenho animado, a série de desenho animado, produzida no Canadá, se eu não me engano, nos anos Valeu, 90... Valeu, Zanato. Obrigado, BH. Tenha, tenha, tenha digamos, introduzido para uma, para uma nova geração. Quer dizer, eu vejo... Que, que boa parte da, 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 da molecada e molecada é qualquer um abaixo de 35 anos é, que conhece Tintin hoje ou que curte Tintin hoje é, vem muito por conta disso, por conta de, da, da série da televisão que era é, 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 inclusive muito fiel né, em desenho em, em, em clima nas coisas todas com, com os álbuns
1: cara, Bruno perfeito, é... Isso até, é, vou agora passar para a segunda pergunta que eu queria fazer, que é uma pergunta que eu vou fazer para todos, mas antes eu tenho que fazer um depoimento aqui, né? Eu sou, sempre fui muito fã do Tintim. para mim sempre foi estar lá no topo entre os meus personagens prediletos, e eu já falei em outros programas que eu não sou um grande fã de super-heróis, eu sou sim um grande fã de história em quadrinho belga ou europeia em geral. É, fazendo essa correção, viu, Bruno, do belga agora, porque a gente sempre fala essa coisa em quadrinho francesa, né? <risos> Foda. Coitado de belga. É, mas o PH
2: coloca bem, é, é o
1: universo
3: franco-belga das histórias em quadrinhos porque é o mesmo idioma, né? É. E, 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 e tem, uma, tem uma, uma cruz, acho que o PH depois pode falar melhor até disso.
1: É, eu conheço o Bruno há muitos anos, há mais tempo do que pega bem mencionar, e tinha uma época que eu queria fazer uma uma coluna de design é, era uma, uma história maluca eu queria fazer uma página da é, na faculdade da cidade eu queria fazer uma página sobre ilustração e, e aí eu pedi para o Bruno fazer uma coluna né porque ele sempre foi esse designer que escreve e eu ia fazer uma um uma, um pequeno ilustraçãozinha do do Bruno como Tintim porque eu sempre achei que o Bruno é um desses fãs de Tintim realmente que merecia uma pequena caricaturazinha dele como Tintim então, é, uhum. eu já vou influenciando aqui. Bruno, eu vou perguntar para todo mundo essa mesma coisa. Qual a importância para o Tintim? Por que, é que você acha que você curte tanto o Tintim?
3: Eu, eu herdei Tintim do, do meu pai, né? O meu pai uh, é nascido nos anos 40, então, o um garoto, ele e os amigos tinham alguns álbuns, recebiam alguns álbuns. A gente tem que pensar, levar em consideração que a, até os, os meados dos anos 60 a língua estrangeira que se que se estudava no, no, no Brasil era o francês, né? A gente a gente tem uma, uma virada na, na, na coisa da, da Segunda Guerra Mundial do do, do soft power da enfim uh, do poderio econômico e tudo mais, né? Quer essa, essa mudança do eixo, mas então todo mundo fazia aliança francesa. É... Hoje em dia é só o PH, mas mentira. <risos> <risos> é, 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 o, o, o PH que, inclusive, eu conheci no, na Aliança Francesa de Copacabana, quando ele, tava, quando ele organizou uma, uma exposição sobre Tintin. Mas isso uhum. a gente vai falar daqui a pouco. Mas, o, mas o, o meu pai, então, me alimentava com álbuns de Tintin, de Asterix... Uh, que eram as referências que ele gostava, de principalmente Tintin e Asterix depois, mas uh, que, que ele gostava. E você curtia um pouco por conta disso, eram, eram, eram aventuras diferentes. Claro que você não poderia, ao contrário do que aquele texto, né, que diz que Tintin é dos 7, ou 77, você não se identificava exatamente, porque o Tintin porra, se pendurava de um prédio, dirigia, dava tiro, etc., e tal. Mas era uma coisa um pouco mais próximo disso. Eu acho que eu gostei, eu gostava por, por conta disso. E eu gostava também porque uh, te levava para lugares que você sabia que eram muito... Uh, lugares, digamos, ainda mais quer dizer, exóticos para uma criança dos anos 70. Mas imagina esse negócio nos anos 40, nos anos 30, nos anos 50, né? Uh, eu me lembro que quando eu fui ao México com 17 anos, eu fiz um, um, um mochilão eu ficava me imaginando porra, Tintinho, ídolo roubado total
1: ah, né, que é. se
3: passa na, 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 nas, nas florestas né? mas você ficava olhando olhava aquelas artesanias você ficava imaginando os caras com cara de general tapioca quer dizer, te traz isso
2: e eu, você, então, viu, você, como... viu,
3: desculpa,
1: você viu pouco o mundo pelos olhos do Tintinho vamos dizer assim
3: é, é você, você meio ia conferir uma coisa que você tinha visto na sua infância ou numa ficção da sua infância embora você soubesse que, que era muito calcada no, no real né, você ia ver isso e eu não, não escondo de ninguém que quando eu aceitei o convite para ir morar na China em, em 2006 foi porque era Xangai e Xangai era onde o Tintin tinha ido no Lotus Azul é, não, 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 pô, quando veio o convite Como é que é Xangai? Não, é aceito Não tem discussão nenhuma né? <risos> você poder Entender aquele que para mim É um dos melhores álbuns Ou um dos mais, é, um
1: dos mais Emocionantes é, Álbuns de, de, de quadrinhos do Tintim Eu vou então convidar o, o Érico Que como a gente falou no início fez as traduções recentes E que também é um, é um Fã de Tintinho, tô, en, tô enganado Érico?
5: Eu sou, eu sou, mas eu sou um mais recente. Eu não, eu não tive essa infância com o Tintim. Eu acabei descobrindo, claro, descobrindo, acho que sempre soube da existência do Tintim, mas eu fui ler mesmo o Tintim, acho que pouco antes de sair pela Companhia das Letras da coleção, né? Isso foi década passada. Então, eu já tinha mais de 20 anos. Um... Então, por isso eu não tem essa, essa relação tão, tão próxima e de forma alguma eu me considero tintinófilo até, conheço os tintinófilos e eu sei o...
1: Não, com certeza, o, a mas... A quantidade é... da paixão e... Não precisa eu ser maluco mesmo, feito pra... a gente, não, isso é normal. Você tem, você tem que... mas, tipo, <risos> ninguém vai te, vai ficar chateado com você porque você <risos> não é completamente maluco. Não,
5: não mas eu gosto muito, sem dúvida, reconheço a genialidade do, do rg e eu sinto assim que eu, eu vi muito o Tintin através das pessoas que leram o Tintin uh, muita gente fala que Indiana Jones né, é baseado na, no Spielberg e no George Lucas lendo Tintin e, e Karl Barks. Uh, sem dúvida, né. muita gente vê isso e Tintin não era tão conhecido né, para quem falava em inglês então eu acho que eu vi muitos derivados de Tintin antes de conhecer o próprio Tintin Talvez tenha tirado um pouco da, do brilho dele quando eu cheguei. Mas mesmo assim ainda, ainda adoro e, e, e releio
1: também com, com frequência. Você falou a palavra mágica, reler, pronto. O cara é reler, ele é fã de Tintin não tem jeito, eu já, já botei <risos> ele na. Né? Não, não tem como perdoar, não.
5: Ler, óbvio, tem que dizer. Não preciso dizer, né?
1: Claro Agora, reler sim. Reler por prazer, né? Não, é, isso sim, é importante. Sim, é. sem dúvida. É, aí, eu agora, falho. não foi
5: só por prazer, né, mas por trabalho, daí eu comecei a ler sobre Tintin, né? Uh, agora não, quando eu tava traduzindo já faz mais de um ano que, que eu fiz as traduções e li algumas coisas sobre Tintin, e, bah, esse universo é, é muito vasto, é muito tinha... Esses tintinófilos são, são muito Tem, tem, tem alguma coisa que
1: você sugere para a pessoa ler, que você curtiu muito?
5: Olha, eu procurei muito um recurso na internet, né? daí é infinito, uh, mas eu fui direto nas dúvidas que eu tinha, então só vi que tinha aquele universo maior, mas fui resolver as minhas dúvidas. E tem um livro que eu já tinha, do Michael Farr, é, The Complete Companion Tintin The Complete Companion em inglês mesmo, jornalista em inglês, uh, mas reconhecida pelos tintinófilos franco-belos. <risos> e ele que me ajudou em, em várias dúvidas. E ah. tirar... É, e identificar os álbuns, né o que, que eles tinham de diferente.
1: Ah. Então, eu vou passar aqui... É, vou, vou te chamar de PH, PH, porque eu acho que Pode você chamar, prefere. Tá? Então, vai ser. O Paulo Henrique eu, eu é o PH.
2: Quero.
1: Paulo... Eu já deixei isso para o final para você arrasar. Manda um brasa aí. Fala sobre o Tintin, é, cara. cara.
4: Nego... O negócio é o seguinte, cara. Até 1973, eu não tinha a menor ideia do que era quadrinho europeu. Eu era um garoto que, como os meninos do prédio, colecionava os quadrinhos da, da Ebal. Eu, eu ia até uh, em São Cristóvão para comprar Super-Homem, Mulher Maravilha. É, tinha um saldo, um, uma espécie de sebo lá na Ebal. A gente comprava essas coisas. Eu era vidrado, cara, nos super-heróis da, da DC. Eu comprava também aquelas revistinhas da, da Block. E antes tinha passado pela Disney. Até, cara, que um belo dia eu era garoto. Eu estava vendo televisão e eu vi um desenho do Tintim passando, isso me chamou a atenção, com aquele avião amarelo, eu não sabia nem quem era, mas eu achei muito legal, e aí eu fui entender que era propaganda dos álbuns da Record que estavam sendo lançados, e eles estavam usando um trecho é, da animação da Estrela Misteriosa da Belle Vision. Cara, fiquei louco com aquilo. Aí falei, pai, compra, compra, compra. Aí não deu outra. É, meu pai foi provavelmente na livraria Leonardo da Vinci, eu não, não sei, mas eu tenho esse álbum até hoje. Olha, com muito amor de papai e mamãe, 1973. Cara, foi o grande marco da minha vida. É, o, aí, ano, eu, o ano eu que eu comecei...
2: nasci...
1: Quer dizer, Paulo, que eu nasci foi o grande marco da sua vida. Que coisa legal, Sim, cara. De
4: bom. Eu, nasci, eu nasci há dois mil anos. A eu nasci em 65, eu tenho 51 anos. Aí, cara, vamos ver se eu consigo resumir, que eu falo muito. Aí eu, eu, eu fiquei louco pelo Tintim. Em seguida, a minha mãe descobriu o um jornal Tintim na loja americana aqui de Copacabana, que era uma revista que saía na França e na Bélgica em capítulo e cada revista saía durante uma semana. A editora Bertrand, em parceria com a Bruguera, se eu não me engano, lançou essa revista aqui no Brasil, foram apenas 26 números. Cara, e quando eu abri, ela me deu... Ela me deu me deu metade, e a outra metade eu fui buscar na editora. Meu pai, ele vivia de chofer para mim, <risos> atrás de editora, né? Eu, uma parte eu fui pegar na rua, na, na rua Filomena Nunes, onde ficava a Cedibra. Nesses jornais Tintin, eu descobri que tinha um papá, eu descobri que tinha o um Luke Luke, que tinha o um Luke é, Orion Cara, eu fiquei doido. Existe um universo de quadrinhos que não chega aqui no, no Brasil, não sei porquê, e quando eu vi aquilo, cara, eu falei, não quero mais saber de super-herói, porque todos esses heróis que eu tô vendo aqui são cientistas, o, o cara é um professor de não sei o quê, é um repórter, eram heróis exatamente mais próximos né, de mim. O Tintim, um repórter, um papá, um índio na, na história da colonização do Canadá. Então eu falei, cara, é isso que eu quero pra mim. Essa foi a primeira parte. A, a segunda parte foi que eu não sabia falar francês. E nem todos os álbuns do Tintim eles estavam disponíveis para venda. Então, cara, eu comecei Comecei a pegar o dicionário e comecei a tentar ler e ia encomendar na livraria Leonardo da Vinci. Eu tinha dois irmãos uhum. e aí o que, que eu fazia, cara? Eu falava: Olha, bicho, compra lá o um quadrinho europeu do Tintim para o meu, pro meu irmão, né? Que eu vou ler para você o álbum. Cara, eu enganava as crianças. Eu acho que determinados álbuns do Tintim, como eu não sabia falar francês direito, eu lia pelo dicionário, eu acho que eu contei outras histórias para eles, entendeu? É, foi isso que aconteceu, mas eu tinha que manter os meus irmãos interessados em gastar a mesadinha no Tintim. Aí depois, no final dos anos. 80, uma namorada em 86 entrou para a Aliança Francesa eu entrei também não parei mais. Eu estudei na na, univers, na Aliança Francesa 10 anos. Eu me formei pela Universidade de Nancy. Meu diploma é reconhecido pelo Ministério da Educação da França e hoje eu sou um cara que se sente mais francês do que brasileiro, porque eu acordo vendo o TV Sank, eu saio de casa escutando no meu portátil, no meu celular. Olha a loucura. é... eh, Europan, França, tudo que é. hoje o Tintin me fez se você me perguntar sobre Marie Le Pen, sobre é, tudo que está acontecendo na França, eu sei dizer. Mais do que o que acontece no Brasil. Por causa do Tintin. E eu viajei muito, como o Bruno falou, muito, 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 para o exterior porque eu queria conhecer alguns dos lugares é, nos quais as aventuras do Tintin
1: é, se passavam. É isso aí. Pô, maravilhoso, cara. Tô assim, tô... tô não sei nem como, como continuar o programa. É... Eu Cara, eu tô... <risos> O PH
3: organizou uma exposição. Eu não vou me lembrar isso. Você até postou uma foto outro dia, PH, da gente. Eu tenho uma foto com você. lá. Ah, é eu não me lembro quando é que era aquilo início, final dos anos 80, início dos anos 90 não, cara, isso foi em 95 brother.
4: 95, olha
3: aí 95 por aí é, ele, tinha uma, ele tinha organizado uma exposição na, na Aliança Francesa com a exibição dos filmes do Tintin dos filmes nunca Dante lançados no Brasil os filmes em, em live action com, uh, do Tintin eram dois, né? Era o. O, 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 o... Mistério do, do Tozão de Ouro e o
2: as Tons
4: Laranjas do... Azuis. O Mistério laran... do Tosão de Ouro de 61 e as Laranjas Azuis de 64.
3: Pô, são, e que são filmes sensacionais, cara. São filmes... São filmes muito bons. É a primeira, é a primeira vez que o Tintin. Quer dizer, não, quer dizer, a primeira vez que o Tintin vai ao cinema, né? Tinha tido uma, uma animaçãozinha dele nos anos 40, 50. 47. Né, de, de bonecos né, uma coisa assim é, mas essa era um live action como era o nome do ator? era Jean-Pierre Talbot exatamente, Jean-Pierre Talbot você sabe o Jean-Pierre Talbot, cara, ele é ótimo porque ele, ele, ele luta é jiu-jitsu, é a cara do Tintin, ele luta jiu-jitsu, quer dizer, é um, é, não é aquela coisa demorada, tem um pouco menos de ação do que, o, do que, o, do que a animação dos Spielberg é, mas peraí, né, vamos combinar aqui, isso é 3D né, aquilo ali, a animação o, 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 o filme era legal, cara o filme, os dois filmes são muito legais Poxa, e os caras foram
4: lá na Aliança Francesa ver sem legenda... Que eu tinha trazido o VHS da França naquele mesmo ano, cara. Puts. Aliás, então eu, eu vou precisar para você. Eu trouxe esses filmes em 97. Foi em 97 que aconteceu isso. Ai, então, então, caramba.
1: Tá. É... Eu, eu, eu... Mas desculpa, fala, e fala. Aí...
3: Não, e, e aí eu e os outros, outros doentes, ou pelo contrário, os outros saudáveis ficávamos lá assistindo sem legenda, mas a maioria conhecia as histórias, de ler e reler os álbuns que tinham saído, porque além dos álbuns do, do das de, de dos álbuns de Tintim, dos histórias em quadrinhos do Tintim, foram publicados esses dois álbuns uh, pela pela Record ou pela Cedibra. Eu, depois eu vou eu posso dar uma checada, peraí não, depois nada, vou dar uma checada agora.
2: Então,
4: esses vou álbuns lá. foram publicados pela editora pela editora Record somente.
3: Exatamente, então, foram publicados pela, foram, foram publicados pela, pela Record. É, e, e também tinham outros dois álbuns de diversões do Tintim, é, publicados pela Record, com passatempos, com umas coisas dessas que eram tiradas da revista Tintim. Uh, aí eu não sei se eles são francesa, belga ou a portuguesa, mas eram, eram passatempos e tudo mais. Né? Um do, 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 da, da, da Saga da Lua e um outro de Molossan. né? É, eu não sei, eu sei que
4: um tinha acaba com cetro de autocar, eu não lembro, eu tenho os dois aqui. Eu acho que ainda teve um outro, cara, que era
3: só pra colorir, grande, que eu nunca tive acesso mais, perdi. Tinha um álbum de colorir, sim. O, 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 o de moulin era legal, e aí, aí você me lembrou uma outra coisa, eu quando fui a Paris, eu fui a Cheverny, na segunda vez que eu fui a Paris para ver o castelo que inspirou o Hergê a fazer o, o, o castelo do, do Capitão Adok, né? E é muito bacana, porque no anexo do castelo, na verdade, onde era uma, era, era, era uma garagem, umas áreas, eles têm uma exposição permanente uh, em que você entra e como se você estivesse dentro dos cenários do... do, do, do da, das histórias em quadrinhos, quer dizer, dentro do castelo então você entra e você tem o quarto do Tintim com as roupas penduradas, aí tem aquela roupa do Lotus Azul, a roupa do vaqueiro na América, a roupa enfim é.
2: o, o
1: eu ia perguntar agora uma coisa para vocês que eu acho que é importante porque é, muitos ouvintes nós querem ser desenhosos de quadrinhos ou, ou querem também é, trabalhar com animação, quer dizer, com desenho com esse mundo pictórico, né? E aí, qual a opinião de vocês, a influência do Tintin, é para as histórias europeias e para o mundo dos quadrinhos em geral?
4: Cara, eu vou dizer uma coisa para você, eu acho que, vamos falar em termos de quadrinho nacional, eu acho que como há uma, uma lacuna no nosso país em termos de difusão de, de quadrinho europeu, eu digo que a influência do Tintim é, no traço dos desenhistas, nacional, é, dos desenhistas nacionais de quadrinho, ela é praticamente nula. É como se o desenhista de quadrinho e de animação, enfim, brasileiro, só conhecesse super-heróis e mangá. É o, que eu, é o que eu sinto, é uma opinião muito particular. Eu, você, acha
1: que, você acha que a palavra nula é um pouco forte? Seja, é, é a, a, não é a principal influência, né? Eventualmente tem um outro não, cara é, que vamos... tem...
4: É, vamos dizer assim que ela é praticamente, praticamente zero. O que eu quero dizer para você é que essa, essa pouca influência do quadrinho europeu é, no Brasil ela, ela gera... A, eu acho que vai ter gente que vai ficar com raiva de mim. Mas eu acho que ela gera artistas que conhecem dois lados da moeda quando, na verdade, eles deveriam conhecer três porque fica, eu acho que o quadrinho basicamente, eu vou, vou colocar o quadrinho italiano é, no meio disso tudo porque é, tem que estar tá o tex, etc E tal. mas eu acho que, cara, para você fazer uma boa animação ou fazer um bom quadrinho cara, você tem que ter um pouco de comics, você tem que ter um pouco de mangá um pouco de quadrinho franco-belga e um pouco de fumete, e ah, eu, eu não vejo isso
1: eu acontecendo concordo, concordo com você completamente, atualmente a gente tem visto uma influência forte de super-herói e mangá e, exatamente e, e visto talvez uma influência é, menor do ultimamente da do, da influência franco-belga Érico como é que você vê isso cara você que também é uma pessoa é que do ligando
5: realmente se comparar com a influência que o Tintin tem no resto da Europa é... Sim, é ridículo, a gente não, não conhece mesmo, a gente não... A influência é quase nula. Inclusive, a influência é quase nula no mercado americano. Né? Eles também conhecem muito pouco. Apesar de ter sido publicado em inglês, desde quase sempre, uh, os americanos se autoconsomem, né? É verdade. Uh, recentemente começaram a ler mais coisas de fora, há uns 20 anos começaram a ler mangá, Comecei, uns 30 mais frequência agora, os para eles é, é pouco influente o padrinho Franco Belga e, e o Herger. Uh, e aqui no Brasil, a gente hoje em dia, eu digo nos últimos dez anos, assim a gente tem sim uma mistura, um caldo de, de influências para gerar quadrinistas que estão desenhando de tudo de que jeito, inclusive bebendo no Herger. Assim, eu não sei dizer agora, não vou dizer uma desenhista que que seja particularmente baseado na linha clara, mas uh, a gente vê influências de de franco-belga, de mangá, de de comics. Isso
1: é às vezes, é explica na, pro pessoal, na, Érico. Na desculpa, desculpa te interromper, Oi? Érico. Explica o conceito de... da linha clara para as pessoas entenderem o que é. Nossa. <risos> Visualmente, é, é. porque faz isso só com o som, tá? <risos> <risos> Momento desafio <risos> Nossa
5: A linha clara Eu sei que a linha clara Ela tem essa oh, Puta, que é a linha clara
2: cara.
5: É... Se quiser eu... eu sei que a linha clara não é só visual tá? Ela primeiro tem esse aspecto visual De você Definir bem a tua linha Ter aquela mesma espessura E ela fechar Todos os contornos Uh, de não, você não ter o, aquele traço mais específico as sombras também não praticamente desaparecem os é, aparecem dentro seria do, dos um corpos seria um desenho
1: praticamente só de contornos né e, e, ele, e traços né sem se sem sombra o
5: roteiro né o roteiro tem que ser extremamente límpido Sim. Uh, direto claro então a linha clara também está aí na, na forma como se conta a história não só no traço
1: eu gostei muito disso, você de pode me eu aí nisso. Paulo, não, você quer não completar? Tem muito assim
4: que completar, você falou muito bem. Eu acho que uh, as duas coisas uh, uh, que a gente pode acrescentar ao Érico é o fato da, da linha Clara ela buscar sempre, sempre a simplicidade nos traços dos personagens. Se você olhar o Timtim, cara, é um praticamente um, um rosto oval com dois pontinhos que são os olhos, né? Um nariz extremamente simples, uma boca extremamente pequena e hum. uma coisa muito importante na linha clara é a cor chapada que o Érico acabou de falar. Não tem essa coisa de sombra, né? O que é vermelho isso. é vermelho. É... Quando quando surgiram os Simpsons, cara, eu falei caramba. Eu acho que <risos> estão pegando essa coisa do Egera porque os Simpsons têm isso, né? É tudo é, é... vermelho, é vermelho. O que é azul é azul. Então é, é isso. Agora, Não, tem é... Tom, também...
1: né? Não tem meio tom, né? Não
4: tem
5: meio tom. Não, Serve não, bem não, não. pra animação, né? Serve muito bem pra animação, É claro.
4: Com certeza. Agora, na parte do cenário, cara, os caras, aí eles capricham. Se você pegar um álbum do RG, você vê como é que há um detalhe nos prédios, nos carros, mas basicamente o desenho do personagem é muito simples, é isso.
1: Perfeito. Então, é. o
3: Falando dessa história das cores, o Scott McCloud, quando ele no final do primeiro entendendo quadrinhos, né, nos comics, quando ele começa a falar de cor, ele usa justamente o vermelho como exemplo. Eu estou aqui com o original e, e traduzindo picaretamente aqui é o seguinte: na Europa o vermelho capturou a magia dessas Uh, cores chapadas, né, uh, com, com, com uma sutileza e é... sem precedentes. E aí ele coloca uma cena do do cast da Castafiore, enfim. E aí ele coloca o Egídio criou uma, uma espécie de democracia da forma na qual a forma é, na qual nenhuma forma era menos importante do que outra num mundo completamente objetivo. Né? E, então quer dizer ele, ele, você tem essa coisa da linha clara né? não apenas do, do, do traço na qual você não tem uh, sombras e, e o, o chiaro escuro né? você não tem o o escuro do desenho Isso. mas você tem um equilíbrio nos, nas coisas, tanto que essa oportunidade de ver os, os desenhos do, os desenhos em preto e branco originais do Tintin uh, para quem gosta, para quem estuda, etc e tal é uma coisa interessante, porque apesar, enfim, um pouco da, da, da rudeza da crueza ainda do traço dele nos outros álbuns nos, nos posteriores principalmente a gente vê isso na, na Ilha Negra a gente vai ver isso na Ilha Negra né, se a Globo for lançar, a gente vê um pouco na história do, 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 do Charutos do Faraó é, tem um equilíbrio da composição né, que em preto e branco já funciona né, e depois quando você coloca as cores também tá nisso e essa coisa que o, que o, que o PH mencionou da, da simplicidade do, do, do rosto dos personagens e, e aí um, um super apuro que, que se tem no, no cenário a gente vê isso também uh, no mangá né? o mangá que tem aqueles personagens extremamente caricatos de uma maneira geral com expressões caricatas e tudo mais e muitas vezes cenários hiperrealistas é, pega qualquer mangá que você está pensando agora nesse momento, ok, vocês estão pensando em Akira exatamente né? você tem aquela cidade é, totalmente é, realista e aí você tem os personagens as motos são realistas e tal mas o cara, ele né, tem olhão, tem boca, tem bocão tem, né é, funciona, então de novo, tem uma caixa ah, é claro para tentar colocar você dentro do quadrinho entendeu, para você falar, não o personagem é uma brincadeira, mas a história é isso aqui mesmo.
1: Só, só mencionar que você foi muito otimista e considerar que todo mundo pensou primeiro o Akira, mas o... É, mas <risos> o... tudo bem. Mas a, a eu acho que a no, nas historinhas do Osama Tezuka, né, que é o cara que inventou o Astro Boy, e, e, é, e, é, e é o inventor do... O princesa
4: o cavaleiro.
1: Exatamente. Ele praticamente inventa né, o que a gente considera como mangá hoje. Ele realmente tem uma linha claro ele é, é, é tudo a ver né essa, essa teoria do Scott McCloud que é o, esse é o grande autor de teoria de quadrinhos que desenha tudo em quadrinhos né é, é bem interessante o que o Bruno falou mesmo, muito bom e, aliás é isso, o
5: McCloud chama isso de efeito fantasma não é ou alguma coisa assim ele tem um nome para essa, essa essa, pra uh, essa coisa né? uh, uh, o contraste entre o fundo e o personagem o fundo realista e o personagem caricato é, é se chama efeito fantasma? É interessante. Eu, eu, eu posso estar errado o nome, mas ele tem um nome para esse efeito esse e ele usa praticamente para explicar mangá. É, na que... é é, linha clara.
4: É, é na, na linha clara o que a gente vê é um plano praticamente só, né? Porque como não há, não há diferença, ele não embaça o fundo, por exemplo, a gente tem aquela impressão hum. que tá tudo plano só, assim. Não ah. sei se, se o Bruno vai concordar comigo, né?
1: Não, sem dúvida, o não bom. sei se o Bruno vai o Bruno concordar, porque eu ia concordar por você, mas pode concordar.
3: <risos> Agora, eu concordo também com uma coisa que o PH falou, a gente, de certa forma, não vê uma grande influência da linha clara no, nos quadrinistas brasileiros de uma forma geral, tá? Mas eu concordo com o Érico também, quando ele diz que a gente consegue ver um mix hoje nos quadrinhos brasileiros disso. E aí eu pego dois caras, quer dizer, das influências de comics, de fumete, de, enfim, franceses, bel franco-belgas, etc. O... Tem dois caras, não, na verdade são três caras, mas são, 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 um, são, são dois nomes que eu acho que tem alguma coisa disso sim. O Gustavo Duarte, tá, uhum, que... Uhum. Hoje, né, o Gustavo Duarte ele, ele, é, ele, é, ele, é, ele é um filho da linha clara do Al Hirschfeld né? não, é é nem, né, não é nem tão direto, quer dizer, ele tem uma, 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 uma mudança na espessura dos quadros, da, do, do, do traço desculpa, mudança na espessura do, do traço que fica uma coisa é bastante elegante quer dizer, ele não é linha clara no sentido de não ter isso um, uma mas, em termos de composição, traz muito disso. E o, e, o, e o outro nome, na verdade, os outros dois nomes, é o, o Fábio Munho e o Gabriel Bar Que você vê que no trabalho deles tem uma influência de quadrinho europeu de uma maneira geral. Não, né? isso é verdade. Você vê, não da linha
4: é, clara, mas como temática... Não da linha
3: clara. Pois é, mas a gente tá vendo a coisa do desenho, você vê que é um, é um desenho, é uma composição que tem coisas no fumete, que tem coisas né, no, no, no quadrinho, na, na, nos quadrinhos franceses uh, também, né, é, mas, mas fazendo um mix, fazendo mix. E não é à toa, eles, o próprio Rafael Coutinho, né, com o cachalote, né, que, que é coisa mais linha clara, Uh, também do que, quer dizer, só, só, no, só no traço, né? Quer dizer, uh, são, eles incorporam isso. A gente está falando de uma geração que não trabalha com super-herói, apesar do Gustavo estar tá fazendo
2: o um bizarro,
3: é. né? E fez um e, e o Gustavo Duarte está fazendo, ele fez a série fez uma minissérie de 12 edições eu acho do bizarro, tá fazendo coisas pra Marvel e tudo mais, mas é muito dentro do traço dele, né, quer dizer né? É, vamos trazer este cara, esse traço desse cara, até porque, enfim Marvel e DC hoje estão tendo que se reinventar
2: Sim.
3: e o... E o, e o e a elegância do traço do Gustavo, a gente vê que tem muito disso Agora, são pessoas que leem essas coisas todas que a gente está falando, né? que eles incorporam e, coincidentemente ou não, são os caras que estão fazendo, que estão em de, de mercado internacional, de premiação, em né? Europa e Estados Unidos. Você Bom, citou.
2: Desculpa,
1: rapidinho, só uma coisa para ajudar o leitor, sim, 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 assim, claro. o, o ouvinte, né, leitor? É. <risos> É, você perdoa a gente, viu, Paulo? A gente fica. A gente não é profissional, cara. Eu chamo o ouvinte de leitor, <risos> é foda. Tudo só faz merda. Então é o seguinte, a. a... Eu até esqueci do que eu estava falando sobre. Não, é o seguinte, sobre o Ar... Al Richfeld. Né? Você falou do Richfeld que ele é um. É, você disse que o traço ah. dele ele é e ele é ele é um famo um dos grandes caricaturistas, tá? Né? Influenciou o Lan. Então você é, o... isso faz sem, sem dúvida sentido, né, que a no no cartoon e na história na e na e na caricatura, a, 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 tem uma tradição forte de linha clara, vamos dizer assim. Até porque é mais fácil de imprimir, né? Você não precisa ter achuras e traços e tal. Então a, a coisa da linha clara, claro, tem uma tradição forte também em várias outras áreas, né? Mas desculpa, Paulo, continua. Eu tava só
4: Não, não, eu só, eu só queria acrescentar que tem é um cara aqui no Brasil que está fazendo tim-tim é, em quadrinhos tem muita gente que não conhece eu já tive a oportunidade de, de entrevistá-lo que é o Manuel Magalhães ele faz os quadrinhos com o roteiro do Osmarco Valadão em 2005, cara, eles lançaram um quadrinho chamado The Long Yesterday que tem as aventuras uhum. do do agente, as aventuras de Lace O'Malley, é um agente cara, um agente secreto, é uma parada muito bacana, e eles lançaram também é, o Instituto, o Aeroplano em 2006, e o Coronel pela Nemo em 2012 esses caras, bicho, eles estão trabalhando agora com David Lloyd e é muito legal, estão participando de uma antologia inglesa que se chama Esses Weekly eu não sei se vocês conhecem o trabalho deles e para citar internacionais caras que bebem na fonte da, do quadrinho franco belga ou da linha clara, eu citaria o Bruce Timm e eu citaria o saudoso Sim. Darren Cook Darren Cook, esse cara ele tinha, eu acho que esse cara ele é o tintim, bicho, não é possível, ele faleceu recentemente eu comprei um quadrinho dele é, que foi lançado agora pela Vertigo só saiu importado, se chama Children of, of the Twilight as crianças do é Capucho cara uhum. É, é, é the, twilight, the Twilight Children. Minha especialidade é o francês, me desculpe. <risos> Isto, cara, tem muito de tintim. É, é isso aí.
1: Mas a minha pergunta, até, não sei se o, como é que o Érico vai ver isso. Você tem, o, o, para o, mim, a minha, o meu desenho de quadro de predileto, eu já falei várias vezes nesse programa, são, é o Moebius, ou o Mebius, não sei como é que seria a pronúncia correta. Que me é o Jean Giraud Meuse. Mebius, uh -huh. né? É, mas eu falo falar Moebius porque não consigo. Ah, aí não a, a... <risos> mas aí o, o, o Jean Giraud, Moebius, ele é muito, ele é fruto dessa, desse, monstro, desse monstro dos quadrinhos que é o Hergé. E aí muitas pessoas às vezes aprendem a desenhar com a linha clara através de autores franceses é, mais recentes também. Né? Eu não sei se você concorda com isso, Érico. Não sei. Sim,
5: mas eu não sei se eu é que eu vejo energia esse negócio da linha clara e mais alguns discípulos dele de um traço que ele não varia sabe ele não 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 quer ser expressivo ele quer ser comunicativo informativo minimal não é ele não é minimalista porque Quase ele quer neutro. te fazer ele quer te comunicar o mínimo para você entender a história minimalista nesse sentido mas ele também tem uma apuro estético, mas que não é aquele apuro estético de você ser expressionista uh, e nem também uh, como é que é o termo de você se exibir de você ser virtuo, virtuo, virtuoso você se mostrar no desenho, eu acho que isso tem muito no quadrinho franco-belga né? daquela questão do traço ser eu quero mostrar assim que consigo desenhar com uma quantidade de detalhes incrível e a linha clara ela não é isso a linha clara ela quer ser democrática, como alguém já falou né? ela quer ser simples ela quer comunicar a história da forma mais uh, rápida e eficiente possível e manter esse traço ao longo de toda a história Uh, a gente não tem isso tanto, não, é, não acho que não isso é tão frequente no quadrinho franco Belva e não é tão frequente no quadrinho do resto do mundo também uh, é. eu acho que essa que é a, a... A estética da linha clara.
4: É, é, é... E tem também a estética Fala, da, 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 da diagramação das páginas. Enquanto você vê no quadrinho americano, claro, principalmente, claro. Você, você vê uma página inteira desenhada com um quadrinho que aparece no meio, que aparece depois à direita, e tem um cara... não seu... Tipo assim, eu juro, cara, que às vezes eu fico completamente perdido, que eu não sei para onde, onde eu vou, entendeu? Então, o quadrinho uhum. franco-belga, principalmente o quadrinho franco-belga e o quadrinho do RG, você vê que tem um quadrinho aqui, um quadrinho à direita, um quadrinho... Eles têm essa coisa... Um... Isso é, tudo nós... faz parte dessa, dessa estética, né? É, é, é menos poluído.
1: É. é
5: menos exibido.
1: É, é eu, acho que, eu acho que vocês colocaram bem. Acho que eu botaria essa mistura entre menos é, exibido com mais limpo, né? E daí a ideia do... do... Da linha, da linha clara. E, é, e o RG ele é especialmente. Eu já vi, eu acho que, para me preparando para esse programa, é, eu fui vendo os depoimentos dele, e ele fala que ele não se considera um grande desenhista. Ele na realidade se considera um grande contador de histórias em quadrinhos. Assim. Então, uhum. não é, ele não tem muito orgulho do desenho. Se, embora eu acho o desenho dele absolutamente maravilhoso, mas mas tem essa coisa da narrativa, uhum. da objetividade da história. Que cê,
5: que e eu... Tem uma coisa. Se vocês pegam esses álbuns que saíram agora em preto e branco, o traço dele é é Bergé é ainda você identifica que é Bergé, mas ele é diferente dos traços desses álbuns mais difundidos que são os coloridos. E nos coloridos
3: você então, vê que aquele... isso
2: acontece.
5: Então isso acontece
3: porque os desenhos dos álbuns coloridos não são todos do RG ou na verdade.
4: Ah, aí está uma ótima, um ótimo tema.
3: É, por, por incrível que pareça, nos, nos álbuns coloridos de uma maneira geral, é, é, isso eu estou falando assim para criar polêmica porque aí entendeu você vai ter um monte de 29, viu, Ricardo? Dizendo não exatamente, porque na página 27 de o ídolo roubado é tudo do Egídio. O Egídio, ele, ele acabou montando um estúdio para fazer isso, tá? Tem tem uma coisa, digamos, no, no pós-guerra, tá? É, ele, ele é a, a dificuldade de se produzir, né? é, é, Ainda mais porque o Ricardo Vai mencionar em algum momento
1: isso do isso, RG, a, gente vai, a gente vai detalhar, RG, detalhar isso, de mas, já, mas pode antecipar, Bruno, por favor. É? Mas, já, mas
3: já pegando essa história, o Egil acaba montando um estúdio para produzir quadrinhos e outras coisas e, e tudo mais. E aí entra, e depois eu vou dar uma wikipediazada rapidinho aqui enquanto vocês falam alguma coisa legal, é, para achar quando é que entra o Bob De Moore no, no estúdio do Titim, que é o cara que, digamos, dá uma arrumada no desenho todo. Ué, foi ele que fez,
2: uhum. ele
4: fez a Ilha Negra toda, cara, em 65, a pedido é.
3: do, do, dos ingleses. Pois é, ele, 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 ele organiza o desenho do Tintin, você vê que os quadros são os mesmos, isso, o é, Ergetinho, é muito legal, essa coisa que ele tá mencionando de. Ah, eu sou um contador de história, storytelling, narrativa. É verdade, quer dizer, ele, ele arruma a história, você vê que é, é um pouco caótico, né, do. do, do primeiro o primeiro álbum depois do, dos soviéticos é o da é o da África e aí é uma coisa que ele vai meio produzindo semanalmente pedaço então não tem uma uma linha e depois ele consegue se organizar para fazer isso e aí o desenho é do outro o Ricardo leite que é outro que é outro tintinófilo
1: é Nossa, de, de, de qualidade inclusive, ele só para avisar, a fez um programa só com o Ricardo Leite e ele fala toda a carreira dele como desenhos de quadrinhos e designer também mas continue, por favor
3: e o, e o, e o, e o Ricardo vê uh, num desses, desses dessas lojas na, em Bruxelas uh, você vê que tem o um valor dos originais, dos desenhos originais eles variam, porque aquele ali não, aquele ali é uma coisa desenhada por no estúdio, não, esse daqui é desenhado pelo estúdio mas os rostos são desenhados pelo Ergê então eu chegava num ponto em que o Ergê o cara montava o desenho o EG desenhava só o cara do tintim e do Adoc pra dizer assim, eu botei a mão entendeu? Hum. É, é, e que é, curiosamente é uma, coisa, é uma coisa que a gente vai encontrar historicamente no, tra, no, na história do super-homem a partir do momento que o Jerry Sig e o Joe Schuster também montam um estúdiozinho para ficar produzindo histórias do super-homem, tem outros caras que vão desenhando e, ele, e, o, e o Joe Schuster chegava lá e desenhava a cara do super-homem, da Los Lane, né? Então, eu não sei, enfim, acho que você não é bom o suficiente para desenhar rosto, rapaz. Mas... É, via, eu tenho no... que lembrar
5: também que esse, esse modelo é o padrão no, no Japão, né?
3: Oh, aí, então então
5: a gente né então tem um tem um tem um padrão aí tem uma história nessa história o, e, o, é, a primeira coisa que eu lembro é a de Souza Produções também é verdade também também o, é. o agora é engraçado né o, vocês estão mencionando
3: vocês mencionaram um pouquinho antes outros desenhistas de, de, de linha clara é, o, o PH principalmente mencionou o Darwin Cook o Bruce Timm, é, tem um tem o Daniel Torres que é um espanhol né? O ah, PH sim, até fez um, fez até um, uma coisa do, no tu já viu dele, né, no, fez, fez um programa sobre, ele, programa fez, é uma coisa de, assim.
4: De vídeo sobre... não, mas eu já, de vídeo, não, mas eu já fiz matéria sobre Daniel Torres,
3: com certeza. Pois é, que é um, é um espanhol louco de linha clara, que publicou a Opium no Brasil aqui, é um dos caras sensacionais, e você vê que tem todos em, em todos eles e coisas, enfim, dos anos, uh, no final dos anos 80, 90, o Cuque mesmo, 90 2000, é, que tem uma nostalgia, que tem um, uma busca desse vintage né, no desenho deles. E isso daí eu não tenho como dizer: olha, não é, é influência do Tintim. é não, influência é influência do, dos
1: é, Branco é, Belga. Mas ali, você que... não acha, Bruno, que é nesse caso ele está fazendo uma citação direta ao Tintim? É, querendo quase que ser pós-moderno e usar o estilo Tintin no caso do Daniel Torres, né? Que inclusive é um cara que foi introduzido aqui no Brasil também através da revista Animal, né? Que era uma revista muito a, é, agressiva artisticamente e tal. No caso sim, do Daniel sim, Torres, sim, sim.
2: Né?
3: não é? É,
1: é, é, uma, é a gente vê essa incorporação e a incorporação
3: a gente vê que não fica só no, no, na coisa da linha clara. O cara tem uma predileção por contar uma história. Uh, 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 que se passa com um cenário com, com, com coisas de ontem, né? O Darwin Cook mesmo, ele desenhando aquela série do, do Parker, né? É, que era uma série que ele tava fazendo até ele morrer, né? Do, do de, de graphic novels. É toda saiu aqui, saiu aqui, né? toda, saiu aqui, né? Saiu, sim. saiu um volume, pois é. Ela, ela se passa todas nos anos 50 e 60. A abordagem que ele faz da Mulher-Gato, você vê que, que, por mais que se passe nos dias de hoje, é toda antiguinha, entendeu? Eu li em algum lugar que a história do Batman tinha que estar congelada no tempo, nos anos 50, que é o que a gente vê um pouco no Tintin, até porque o, o último álbum é de 76, não é isso?
4: É, a Tintin era... e, e os pícaros.
3: E os pícaros é, é de 76, é, e aí ele não tem, não tem você não vê celular, você não vê uma série de coisas que acontecem o que eu acho que foi um grande um desafio é, grande para o Schubert é, fazer uma história como ele, como ele fez que misturava três álbuns diferentes no, no, no longa e ainda parecer uma coisa atual né? você vê que é uma coisa do século XX mas você não sabe dizer se é 80, 50, 40, 30 todas as referências são antigas são da primeira metade do século mas você ainda tem uma certa modernidadezinha, alguma coisa ou ele não mostra algumas coisas que te, né, te marcariam uma época qualquer
5: uhum. eu, eu vou comentar uma, Diga, uma coisa só que é inig... os autores europeus é... nenhum deles consegue fugir do tintim. Uh, é do Hergê. não nenhum deles passou a vida sem sem ver sem se ter alguma influência de alguma coisa de Tintin. Né? Os europeus para isso é para eles é ar, né? Uh, e o Cook, por mais que eu não o Darwin Cook, por mais que eu não ache ele linha clara, ele tem uma influência do do, do Hergê porque ele não é americano, ele é canadense e tem vários canadenses que os artistas canadenses, quadrinistas canadenses, que você vê essa influência maior de quadrinho franco-belga, porque eles têm o eles têm esse contato né francófono, por mais que sejam um dia até de estados que falam inglês, né, o Cook é de Toronto, uh, eles têm essa chega a eles mais facilmente o quadrinho franco-belga e eles certamente leram muito mais que os caras ali dos Estados Unidos. Cara, inclusive se encontra hoje muito quadrinista que desenha praticamente... Quadrinista canadense que desenha praticamente como os franco-belgos.
4: Não, basta você ir Você tá em Quebec, você tá em Toronto, você entra numa livraria de quadrinho, meu irmão, você vai, você vai achar tudo que você tem na Bélgica e na França, você vai achar na livraria, olha
1: isso. Pois é.
4: E os, e, o, e os figurines também, os bonequinhos, que eu tenho vários aqui.
1: Puts, <risos> então eu vou, acho que eu vou, eu vou fazer meu pós-doc meu em Toronto cara, antes que a gente cara, daqui a pouco eu vou deixar ah, esse programa eu, solto eu, 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 aí vocês eu, 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 vocês vão, vocês, cara, eu não preciso falar nada, vocês já dominam tudo maravilha, cara, olha eu, só eu,
2: vai ter eu, umas 3 horas eu, vou...
1: o programa hoje. <risos> não, é, a gente bota eu o limite eu... em 3 horas assim é... Eu preciso falar só uma coisinha, posso falar Digo, rapidinho? Fala, fala
4: É porque o Bruno deixou, ele falou que ia dar uma Wikipédia, sei lá Eu acabei nesse tempo todo, eu dei a Wikipédia é, O Bob Demur cara, que foi o braço direito do RG Entrou no estúdio RG em 1951, tá? É, e a gente não pode esquecer, cara Quando a gente fala em desenhista assistente do RG A gente não pode esquecer, é, o, claro, do Bob Demur que, que desenhou depois a série Barreli Que é praticamente um tintim, só que é um cantor de ópera, mas é igual o Tintin, é, na minha opinião a gente não pode esquecer do Jacques Martin que foi o cara que fez o Alix e hoje ele tem a série Lefranc que eu compro até hoje essas duas séries é, o Roger Leloup que é o, o autor da, da Yoko Tizuno e obviamente o Edgar Pierre Jacobs que é o autor de Black and Mortimer cara, que hoje Tintin vive na série Black and Mortimer e outro. essa série praticamente desconhecida
1: no Brasil. É, e você vai ter hum. uma série de histórias é, francesas, se você for se você indo na França você vai ver que a quantidade de desenhistas que tem um estilo muito semelhante com o do Tintin é enorme, assim. É, é. Yves Zolan,
4: esse... Ted Benoit caramba, a gente vai ficar falando aqui, cara é, é. Chantal Despiglier, tem muitos.
1: muitos histórias policiais com personagens que tem a linha branca uma tendência à linha branca é, Jacques mesmo... tarde. Sim, sim, sem dúvida é... E aí depois tem uns outros Também importantes franceses da... é... Que são mais ou menos contemporâneos Um pouco mais jovens que... que aí levam pro lado do humor e tal E aí muda um pouco Eu vou então, vamos ao Georges Remy, eu... tá certo? É Posso só nome... falar do
3: Bob Demure uma coisinha?
1: Pode só uma
3: coisinha. <risos> Fala do Bob, Bob Demure o... o Bob Demure, o primeiro álbum que ele começou a trabalhar Era o Rumo à Lua e, e, e só para ilustrar essa história que eu falei de dar uma arrumada no desenho do, do, do Tantan, dizer, alguém consegue conceber essa história de vamos fazer foguete e máquina e equipamento com aquele traço do EG que estão nesses álbuns que estão sendo publicados agora pela Globo? Quer dizer, aquele traço do EG meio duro, meio básico? Não é. A, a gente não consegue ver, a gente não, não, não dá para imaginar o traço do EG no. Rumo à Lua ou Explorando a Lua, que foram os álbuns, primeiros álbuns com que o Bob mor começou a trabalhar com, com EJ e Tintin, é, na, naquele desenho meio cruzinho, meio duro né, desses álbuns que a Globo está tá publicando agora. É, ele tinha um, um desenho elegante, um detalhe, um cuidado, né, é, que você não não via nos desenhos anteriores do Tintin. E aí depois você vê que ah, pronto, legal, isso funcionou belamente, vamos redesenhar as outras coisas todas. O, o tem um, um, aí abrindo um parênteses dentro desses parênteses, é, se vocês forem pegar os seus álbuns, vão lá, Crime, Peguem os seus álbuns do do Rumo à Lua, tá? Na capa vocês vão ver o, 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 carro, o, o Jeep indo em direção ao foguete e o professor Geraldo dizendo, mas o Jeep não tem volante. tá? Alguém esqueceu de desenhar o volante. Então, depois vocês podem checar lá, vocês podem apertar o pause agora, pause e essa história e depois vocês voltam aqui e continuem.
1: Tá ótimo. É? Então, então tá. tem uma. Tem um é, como é que é? É uma Easter um egg. O né? estagiário volantes não tava, <risos> Faltou. Virou um Easter egg, né? O cara vai lá e vê que não tem um volante. Então, é, gente, é vamos à história do EG, é, que chamava originalmente Jorge Mi. E é, eu vou convidar o, o Paulo a falar um pouco da, da como é que surgiu ele e é, contar um pouco da história do, da importância do Abad Alê que uhum. é, teria começado a carreira dele no Petivante. Bom,
4: cara, o que eu tenho aqui para dizer para vocês é o seguinte que tem muita gente que fala que a linha Clara foi o RG que criou esse negócio. Na verdade, o tema linha Clara foi criada por um outro desenhista mais recentemente chamado Juss tá? uhum. então, o, o Isso quer dizer então, que o RG fazia a linha clara sem, sem saber. O Jusso Wart, é, mais recentemente, ele tá vivo, né? Ele é, ele é de 47, ele que criou esse termo. E o, o, o RG cara, ele, ele já tinha se baseado em outras coisas anteriores para fazer o tintim Por exemplo, ele era fã é, de uma série chamada Ziegepus, é, uma, uma, uma série que foi desenhada por um cara chamado Alain Santogan. E ele também... Era fã de uma tira de quadrinhos, né, que foi praticamente a primeira personagem feminina das histórias em quadrinhos, que se chama Becacine. Então, cara, quando vocês tiverem uma oportunidade, se vocês não conhecem, se quem tá escutando a gente não conhece, dá uma, uma sacada na Becacine, que vocês vão ver que, cara, a Becacine é a cara do Tintin bom
1: mas, é, mas a gente vai colocar, do... a gente vai colocar links essas coisas todos porque eu, eu vou eu vou perturbar o, o ph para me passar tudo isso mas continua Paulo, por favor
4: então, então tinha, tinha o, o jornal o Vanti M. né, que era um, um jornal super conservador. É, ele era católico e ele era dirigido pelo abade é, Norbert Vales. Daí essa história de dizer que o Erger era racista, não sei lá, muito em função dele ter começado a trabalhar nesse jornal, né, Porque ele, ele primeiro ele, ele foi empregado ele foi empregado mesmo no escritório, ele, ele não desenhava nada. Mas aí depois que ele cumpriu o serviço militar, ele começou a fazer algumas ilustrações na parte lá feminina, em coisas ligadas à, à arte, né? Aí, cara, esse, esse abade Norberto Vallese, ele era declaradamente antissemita e ele era admirador de Benito Mussolini, então, você vê onde é que o RG foi se meter. Aí, cara, em 1928, esse cara teve a ideia de, de criar um suplemento infantil que se chamou Le Petit Vantiembre. É, era uma edição, cara, semanal que só saía na, na quinta-feira. E olha só o detalhe, esse, esse suplemento infantil, cara, ele foi um sucesso tão grande que o jornal vendia cinco vezes mais na quinta-feira do que nos outros dias da semana. E foi justamente aí nesse, nesse jornal, quer dizer, nesse suplemento infantil como era o globinho super colorido da minha época, né? Era nesse jornalzinho que eram publicadas as Aventuras do Tintim Começou então em 29 com o, o país, né? Tintim no país dos soviéticos que, que tem um detalhe muito interessante, porque esse abade aí, cara, Norberto Valesco eu já já falei, que não gostava de judeu, enfim, o cara era declarado né um antissemita. Ele ficou, na época, bastante preocupado. Ele estava preocupado com a ascensão do Stalin, cara. Então, ele, ele encomendou ao Erger uma história em quadrinhos que que alertasse os leitores né, para os males do, do stalinismo. E foi daí que surgiu o Tintin, o país de soviéticos, onde nessa primeira aventura né, é, ele é apresentado como um correspondente de jornal, e aí ele viaja para a Rússia. É praticamente o álbum onde ele é apresentado como um, um repórter. E essa aventura cara, é, é muito preconceituosa em relação ao, ao comunismo né? é, e é mais ou menos isso, foi daí que surgiu essa história toda, o EG, ele, ele, ele caiu ali naquele jornal e começou a desenhar, 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 estourou com essa, essa aventura no país de soviéticos. depois vieram é, outras, ele também publicava Quick é, Flip, que vocês conhecem Quick e é, Flip, que saiu pela editora, pela editora Globo? Não, não, Sim.
1: conhece? Não, não. Então, fala por favor, eu sou ignorante p... aqui, por favor.
4: São dois, são dois molequinhos, cara, das ruas de, de Bruxelas e, e eles só fazem traquinagem, cara. Eles, eles só, só fazem bobagem. É. E, e tem um guarda, cara, que é a cara do, dos irmãos pão e tá sempre chamando a atenção deles. E é isso, cara. Esse começo do Hergê é uma figura muito importante que eu acho que é, o Hergê, ele é mais ou menos o um Mickey Mouse europeu. É, a coisa é antes e depois dele que ficou famoso pelo Tintim mas teve essa passagem por é, Quick é, Flip e outros desenhos e outras histórias em quadrinho que saíram é, aqui no, no saíram em Portugal eu, eu lembro muito bem eu tenho alguns álbuns da Verbo vocês lembram de as Aventuras de João Maria e do macaco Simão vocês conhecem isso aí não não não, não então não. Isso é uma coisa meio pré-Tintim, cara, muito legal, que eu aconselho é, vocês a, a procurarem. Bom, é, tem muita coisa para falar do Hergê aqui, cara. Eu não, vou não, dar uma paradinha pra, supor, pra vocês né? continuarem.
3: <risos> claro, por favor. É, Deixa eu é, fazer é... uma coisa. Essa, 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 essa coisa toda, esses, esses trabalhos anteriores ao Tintim, que o Hergê fazia, uh, o Tintim, ele é, ele é uma espécie de, de uh, descendente de um outro personagem que era um escoteiro. Porque o o ah, sim, sim, né? Sim. Que era baseado no irmão dele, no irmão mais velho do, do Tintin. Do, do EG. Perdão. O EG tinha um irmão mais velho é, e ele criou um personagem que era um escoteiro que era o irmão mais velho, inclusive o apelido do, do irmão mais velho era o nome do personagem, enfim. E, e que depois ele, digamos, se você imaginar que esse moleque era um escoteiro com 14 anos com 20 anos ele vira o um jornalista que sai rodando pelo mundo e tudo mais né? ele, ele dá uma extrapolada ele, ele cresce, né? ele deixa de ser criança, pré-adolescente adolescente e aí ele vira isso né? é... agora só de novo, um outro parênteses isso que o, que, o, que o PH falou da, 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 do impulso que a gente vê nas vendas dos jornais é, por conta dos quadrinhos também é uma coisa que você vê nos Estados Unidos e que você vê no, principalmente no Brasil. No Brasil a gente tem registros muito claros disso com a história do suplemento juvenil né, do, do Adolf Eisen que, que as pessoas passavam a comprar o jornal na quarta-feira, que era quando saiu o suplemento juvenil, eles inventaram um dia era suplemento de crime, outro dia era suplemento de carro, um dia era suplemento de quadrinhos, eram suplementos, né? eram tabloides encadernados. E as pessoas compravam e jogavam fora o jornal para ficar com o suplemento. Entendeu? Então. <risos> eu, eu, eu tenho uma história para contar, mas se continua, depois eu, depois eu falo. Não era isso, era só, era só essa história. Continua no herdia, vamos lá.
4: Não, cara, em relação a essa história do jornal do suplemento, né, cara, eu tenho que confessar, cara, que na época era o um globinho super colorido, eu não lembro muito bem, eram era umas tiras de quadrinho que, que saíam na nossa época, mas tinha Snow Good, tinha Look Look, vocês lembram disso? Você deve eu, lembrar, Bruno. Eu
2: lembro, eu lembro. Sim.
4: Então, cara, olha só, não, na época quase não tinha look-look no Brasil. Só quem publicava era a Rio Gráfica Editora. Aí eu pegava, cara, cada, cada domingo eu recortava as tiras do look-look e -look, ia guardando até acabar a aventura. Depois, cara, eu montava o álbum. Vocês acreditam Putz, nisso,
2: cara? Que loucura. <risos> e só para
4: completar aqui o ah, essa história que ele falou aí a, a revista é, na qual o RG publicava a coisa de escoteiro se chamava Le Boy Scout isso foi em 1926 e esse personagem que ele fazia, que era escoteiro era Totor, ou seja, já teve uma coisa de Tintin, né? Totor ah. CP
1: de, de, de Raneton era isso é... Aproveitando então, Bruno. É, primeiro só para deixar claro, essas histórias todas que foram lançadas pelo Globo, pela Globo e, e a, os sovietes é, são dessa fase, né? Que as pessoas conhecem muitas edições, como foram já mencionados, que foram redesenhadas mais tarde. Mas essas primeiras desenhadas pelo próprio RG totalmente são essas que estão sendo lançadas agora e que o Érico traduziu várias edições. É, continuando para a gente dar prosseguimento a me fala um pouquinho, é, Bruno, sobre. Claro, eu não podia pedir para outra pessoa falar sobre o Lotus hum. Azul, que foi muito importante para a carreira do Tintim e que muda um pouco essa história. Então, fala para gente sobre o Lotus Azul, Bruno.
3: Não, então, o, o Lotus Azul ele é, o, é um dos divisores de água da, da, das histórias do Tintim no sentido de que até então era tudo feito nas coxas belgas do UERJ né? era... e depois ele virou gente grande né? não é como 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 se coloca os soviéticos eram era era era, era extremamente preconceituosos politizado era no preconceituoso o Tintino Congo a gente vai falar daqui a pouco não o Congo visão... é
1: anterior eu acho né? Não, então, mas então... Mas pode do falar, pode falar, você pode falar Tintin no Congo logo.
3: Não, 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 eu tô dizendo o seguinte, quer dizer, você tinha, você tinha primeiro uma, 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 uma visão uh, crítica, politizada uh, dos sovietes, depois você tem um Tintin no Congo que tem uma visão imperialista, né, o Congo ele, tava, ele sofria ainda pelo, do, do domínio da belga naquela época, então você tem todo, uh, todo o retrato, né, da, 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 do, do preconceito na verdade não era nem, não era nem visto como um preconceito né? mas enfim dos, dos uh, da, 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 da época, mesmo, e você tem um Tintin na América que é uma costura de coisas, de gangster com não sei o que quer dizer, o Hergé ele não <risos> viajava ele não pesquisava ele simplesmente ia pegando lá um clichê de um negócio, ah, a África eu acho que é assim, ah o sovietes é meio isso eu tô lendo isso aqui né? então era uma coisa era, 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 não tinha nenhum rigor digamos assim, mesmo dentro de ficção Uh, você não tinha nenhum nem, não tinha nenhum rigor e o lotus azul foi o primeiro em que quebrou um pouco isso né é, ele ficou amigo de um, de, um, de um chinês que deu uma meia trava nele. ele falou ah, cara não é bem assim o que está acontecendo hoje é isso é aquilo é né então uh, antes você tinha uma série de esquetezinhos né você vê que o continente no Congo o América é quase Piadinha, porque como aquilo saía semanalmente né, no, no, no jornal, era, você tinha que fazer quase um, uma escadazinha para acontecer uma gracinha para continuar e tudo mais. E o, o, o Lotus Azul, ele é bastante sombrio, né? quer dizer, ele é bastante sério de um, de um momento, porque a China estava passando por uma, por uma encrenca com os japoneses, com a Manchúria, com aquela coisa toda. Tanto que hoje em dia, até hoje em dia, o Tintin é um personagem muito querido pelos chineses, por uh, justamente ser o, o Laoai, ser o homem branco, que, que ficou do lado deles, que né, você, você, tinha uma, você tinha aquela Xangai dominada, separada em, em, em concessões dos diferentes países, concessão francesa concessão inglesa, e o Tintin chegava lá e ele se intrometia não deixava que se explorasse o chinês era amigo do chinês e tudo mais então ele, 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 ele vestiu a camisa do lugar entendeu ele passou a investigar, e ele tinha um cara que era um estudante de arte que era o, que era o, que era o Chan que passava para eles referências referências inclusive caligráficas tanto que se você fazer uma análise do, do Lotus Azul é, pelas, pela, pelos letreiros né, pelos letreiros originais e tudo mais são todos assim é, além de lindos né, são todos com mensagens com publicidade da época era uma coisa bem, bem real e era o que ele precisava para dar essa cara de, de, de China você acredita que as coisas são chinas quando você vê um monte de caractere colocado lá, mas tinha de tudo tinha de, outro, de mensagens contra os japoneses até publicidade da época avisos e tudo mais então foi um primeiro assim, pesquisado pesquisado, e daí digamos, eu acho que deu um certo estofo para o Tintin né, em termos de, de, de credibilidade, não era só pô, o cara que fica rodando pelo mundo, não, não, não. É, também tinha um lado politizado, ele tem um incidente que se baseia num, num caso real né, de sabotagem dos japoneses para poder justificar uma, uma, uma entrada militar na China e, e que no, na história, digamos, é desmascarada pelo, pelo, pelo Tintin, mas ele... Ele, ele, ele faz essa, essa, esse divisor de águas, entendeu? Depois disso, quer dizer, o Tintim tem uma preocupação. E aí o Hergê passa realmente a pesquisar, a entrar, enfim, buscar as coisas uh, sobre os lugares que ele pesquisava, sobre, sobre os lugares que ele estava retratando nas histórias que ele escrevia.
2: É,
4: e... é, a gente tem aqui, por exemplo, na, na Chicago dos anos 30, né? É, essa coisa de Al Capone toda registrada, também é, a guerra do Chaco entre a Bolívia e o Paraguai e o ídolo roubado de 1937 as ditaduras latino-americanas que todas foram resgatadas retratadas né, pelo Tintim é, o general Tapioca o Bruno já falou dele, né cara é a, a cara do ditador latino-americano
2: uhum.
1: Alcazar e Tapioca é isso. aí <risos> E aí a gente vê então que ele dá essa uma virada. É, ele vai de uma certa maneira se afastando um pouco da da extrema direita, né? Da lado Abad a lá do Fascista. Fascista do Abad. Pois é. E a, a e aí, mas aí acontece a Segunda Guerra Mundial. E aí ele se vê obrigado a ser colaboracionista. Porque a, se, eles fecham o Petit Vantem e aí, é, aí ele começa a publicar no jornal Le Soir Aí eu passo a palavra para você, PH, por favor.
4: Não, cara, é, tem uma coisa meio chata, né? Porque é, o EG, cara, o que eu sei, o que eu li foi que, cara, quando faltava papel para para editar lá no jornal dele, enfim, cara, era ele que negociava diretamente com, com os alemães para conseguir o papel, né? E, e o HG ele chegou a ficar preso quatro vezes no final da guerra. Ele só dormiu um dia é, na cadeia. Ele acabou perdendo os direitos civis é, e de trabalho. Isso, isso até 1946. Agora, se você perguntar para mim assim, se você acha que que eu acho que ele era racista é, etc e tal, eu acho, cara, que ele foi um, um, um produto de uma época não tão politicamente correta como hoje em dia, né? Então, muitas coisas que a gente falou aqui, é dia desses, já faz um tempo, teve um cara do Congo, ele tá lutando para tirar o, o quadrinho o tintim no Congo das livrarias, porque ele acha que é completamente racista, né, e aí ele perdeu isso na justiça, porque o que foi alegado foi justamente, cara, é, o Hergé, ele, na a época dele era assim se, se, por exemplo, se o negro era visto de uma maneira é, não tão correta como é hoje, como deveria ser, isso foi produto da época em que o Hergé viveu mas eu acho justamente, cara, que ele, ele depois da Segunda Guerra Mundial, foi o que você falou, cara, ele, ele foi se afastando dessa coisa é, e mudou completamente.
1: Mas uma coisa só pra eu, tenho, eu é, acho... É, Érico, por favor, exatamente ia pedir sua opinião também.
5: <risos> tem uma cena no Tintin na América nessa edição que tá saindo pela Globo que tem uns chineses no final em que o Tintin o ele... Como é que, Em inglês se chama Shanghaied, é quando Sim. os chineses te raptam, te colocam num, dentro de um cesto e te levam para para China. Isso. É, ou para outro lugar. E ele aparece esses chineses de uma forma caricata, racista, feia. bastante, Bastante caricata mesmo. Uh, eles falam uh, trocando R por L eles têm os dentes projetados o... e essa cena ela é cortada do Tintino América em colorido né? você não vê no Tintino América difundido, mais difundido
3: inclusive eu, eu, desculpa, no não sei do... se a cena
5: é cortada ou se cortam só os personagens agora eu lembro de ver na época mas não, não conferi de novo então, no Lotus é...
3: Azul ele, ele, ele justamente ele tem um trecho que ele faz quase questão de colocar que é falando justamente dos preconceitos que os ocidentais têm. Quando o Chin, Chin resgata uhum. o, o, o Chan da, da, do Rio, que estava tava se afogando, o, o menino está com medo do homem branco. Não, o homem branco é mau. Ele fala, não, olha, no ocidente a gente acha que os chineses têm dentes maus e fazem isso e não sei o quê. Uhum. Quer dizer, quando ele faz a revisão, né, e, e, e eu acho que, que isso é uma coisa também... Uh, essa história do Congo, né, do, 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 do cara belga. Uma coisa que eles conseguiram PH foi uh, botar uma um textinho, uma cartinha, enfim, dentro do álbum do Tintin no Congo lá fora.
4: Sim, mas fica, isso só acontece isso só desconto, acontece né? na
3: Inglaterra, tá? Sim, não sabe. Sim. Pois é, e, e, e tiraram da sessão infantil. Né? Ele está em novels, etc. O Congo não é infantil. Quer dizer, dá-se uma contextualizada. Que é a mesma coisa que a gente tem aqui com o, com o Monteiro Lobato. Né? Com a, com a, 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 recentemente houve de novo um, um negócio de, é, de protesto, uh, do racismo do Monteiro Lobato. E tem uma, um trecho em que ele fala de Anastácia subiu como uma macaca, a negra subia como uma macaca, enfim. De novo. Agora, se a gente leva em consideração isso que o que o Eric falou, digamos, desse revisionismo do 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 Hergê, é, eu não tenho a menor dúvida que tanto ele quanto Monteiro Lobato, que eram caras que, digamos, mudavam, adaptavam suas histórias de acordo com o tempo, o objetivo do cara é, é ir para frente, é, eles, eles mexeriam nisso se eles estivessem vivos hoje, entendeu? É, Tá ofensivo, tem, a
5: gente tira. Aí. Tem uma coisa curiosa aí, porque é um revisionismo meio seletivo. Eu acho essa cena do Tintin na América com, o, com os chineses, ela foi tirada, percebe-se assim, que é escrachado mesmo o estereótipo que ele usa do chinês ali, e tirou no, na versão colorida. E se comenta muito a versão que ele fez dos congoleses, Tintin no Congo, e ele não mudou muita coisa. Em relação, a, em comparação Ao álbum Preto e Branco E o álbum Colorido Ele mudou algumas Deve coisas mais... da história Mas o retrato do, do Congolês é, é o mesmo, é praticamente o mesmo
2: E então, é uma coisa uh,
5: é
1: Só para eu dar um depoimento Tanto no de um retrato aqui. E é uma coisa
5: coisa que criou um problemas de tradução inclusive. É o retrato físico desenho, né, O desenho E a forma como ele coloca eles falando uh, É praticamente o mesmo Eu comparei os dois álbuns então, não... oh, ele aprendeu é? sobre os asiáticos com esse colega, sim, uh, com sim. esse amigo asiático, né? E começou a tratar de outra forma, a forma como representava os asiáticos. Mas os congoleses, ele não teve um amigo congolês para explicar para
1: ele que ele tava sendo é, exatamente. um pouco... Não, e é, não, e gente é chocante. Que é, ri. Não, é, tem gente que ri, mas tem gente que é muito ofendida, né? Como você acabou de mencionar, né? É... Hum. É. E essa nota
5: que vocês mencionaram que saiu no... Eu acho que realmente só sai no álbum em inglês. É. Uh, eles me pediram uma nota para colocar no álbum da, da Globo. Eu não via em Globo, não recebi ainda as versões, né, as minhas edições. Mas eles pediram para eu fazer. Eu fiz uma maior, eles pediram para reduzir. Se quiserem eu posso até ler. Tô com ela aqui na frente. Por favor, pode ler. Ah, eu bem quero. Eu bem quero. Eu
4: também. Vamos lá.
5: Na este álbum eu... foi pro... Opa! Posso Não, vai... pode falar? favor, vai, vai saber isso antes de todo mundo. É legal. <risos> este álbum foi produzido entre 19... 1930 e 1931, quando o Congo era uma coluna da Bélgica, país onde Ergen nasceu e viveu. E a crença reinante era de que a matriz europeia promovia o progresso e levava a instrução aos africanos. Na época, a postura geral em relação aos direitos dos animais também era muito diferente da dos dias de hoje. Alguns críticos consideram que o Tintin no Congo carrega uma visão preconceituosa da África na forma como ele desenhou os personagens congolesas e representou a índole ingênua destas. Outros ressaltam que a ingenuidade era do próprio Hergé, que reproduziu estereótipos de vários povos conforme eram difundidos na época original de produção dos álcos. estereótipos estes que, com os olhos de hoje, olho, são considerados ofensivos. O criador de Tintin revisou e reformou este álbum, este álbum em 1946, mas as críticas prosseguem até hoje. O volume presente é a parte essencial da biblioteca Tintim e representa a evolução de Hergé como autor. É, tinha uma versão um pouco maior que eu tinha feito, mas me pedindo para ser um parágrafo, e foi o que eu consegui resumir. Isso aqui eu não sei se saiu exatamente assim, né? tem sempre o dedo do editor depois. Mas eles pediram, sim, que tivesse uma uma notinha, assim, pelo menos pra contextualizar, né? Inglaterra... Pois é, eu acho interessante,
4: porque nem
5: o álbum francês eu acho
4: que tem isso, cara.
1: Pois é, eu, isso é uma coisa que eu achei, assim, é, a, a edição inglesa eu sei que tem uma tarja vermelha, que não é sobre a história, ela é acho que uma encartada uma barra vermelha, pra avisar, e dentro tem esse texto, né? Eu tenho que admitir uhum. que eu, quando li o, o Tintin no Kong, quando era pequeno, eu fiquei bolado com aquele negócio. Assim, eu, não,
2: <risos> eu não...
1: Era desconfortável para mim. Dentro da educação, que eu tinha em casa também, não sei. E aquilo foi bem estranho. É, tendo morado na, na Europa quando era pequeno, e é a pior época para você conhecer a cultura, <risos> o lado ruim da, da alma cultural das pessoas, é, eu não gostaria de ter uma história que tratasse os brasileiros como debimentais, é, racialmente inferiores, sendo distribuída entre meus amigos no colégio. Sabe? Uhum. Como se fosse uma edição normal, porque eu seria é, trucidado pelos meus colegas se fizessem isso. Eu tenho certeza absoluta. Na Inglaterra, então, eu tava fudido. Então, é... é, aí... é, é eu não acho... Eu, eu entendo que isso ser tratado, todas essas histórias que hoje em dia são problemáticas, tá certo? Eu 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 só tô o de um depoimento assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado mesmo, eu não acho que é uma coisa segura, assim, completamente não. Não sei sobre o Motelo Lobato, não vou entrar nisso, teria que ser um outro programa, mas mas em relação ao Tintim, é, é essas histórias, eu é o que é essa que eu minha opinião, assim. E aproveitando essa essa deixa eu eu já vou convidar aqui o Érico que vai ter que sair daqui a pouquinho é, já para falar um pouco dessa experiência de ter editado esses livros que são potencialmente é, polêmicos, né? Então é, e como é que foi
5: traduzido? Na verdade,
2: sim,
5: na verdade eu não é, editei, né? Eu sou traduzido como, como tradutor. Sim. O, a Globo teve essa ideia de publicar o, esses três álbuns baseados nas edições facsimile que até hoje que tão, elas não estão mais disponíveis na França são fora de catálogo na França mas não sei como chegou neles parece que tem um tintinófilo lá na Globo <risos> uh, e eu não traduzo muita coisa do francês, Meu, minhas traduções são mais do inglês, eu já fiz algumas coisas de francês e entendo francês, tudo bem. E foi um trabalho tranquilo, mesmo pro estilo de linguagem que eu tinha que pegar muita coisa da década de 30, né, do francês, do francês belga, inclusive, da década de 30. Hum... Foi uma, foi uma oportunidade também para eu queria entrar nesse mundinho tintinófilo, né, o que eu já tinha lido, obviamente, todas as aventuras do Tintin, mas eu queria entrar nesse mundo de pesquisas sobre o Tintin de conversas sobre ele e aí foi uma oportunidade muito boa de poder ler o livro que eu já tinha sobre o Tintin e saber mais a biografia do Hergé e pegar essas referências que ele usou para álbuns pros álbuns mas acabou ficando só focado nesses três, né, que eu traduzi tem que chegar no, no resto do livro aqui e ler mais sobre o, o resto da carreira dele, mas é, é sem fim né, Não é, é muito livro aqui sobre G é, é muito site, é muito detalhe muita coisinha uh, a questão do, do racismo, do, do preconceito racial ela, ela claro que é uma preocupação na hora do Titino Congo eu como jornalista, eu cobri essa, esses anos aí recentes que ele teve uma discussão que teve esse processo lá na Bélgica foi a parlamento europeu, se não me engano né que chegou a discussão e o juiz disse que a gente não tem tempo para esse tipo de discussão aqui, o cara fez isso nos 30 e deu, vamos parar hum, e eu fiquei preocupado, principalmente como eu já comentei agora há pouco, na hora de traduzir as falas Uhum. porque o francês que ele, usa, que ele coloca na boca dos congoleses é, é infantil, é cheio de problemas é cheio de, de errinhos e eu fiquei preocupado assim, que ok, quanto ao desenho eu não vou fazer nada, né e é uma coisa do Verdi, agora como é que eu vou retratar essa forma de falar deles aqui sem também ser preconceituoso então eu deixei, eu tava vendo agora de novo os arquivos aqui, eu deixei várias marcas para o editor para dizer, olha, isso aqui está escrito errado, porque ele escreveu errado em francês, mas fica para a gente decidir junto, ou para vocês decidirem, se a gente deve atenuar essa, esses erros, se a gente deve ser mais politicamente correto aqui ou não, e sinceramente não sei ainda né, como é que ficou. Então eu... Quando receber os álbuns, eu vou fazer essa comparação aqui do que, que eles marcaram, o que, que eles mantiveram.
2: O, o... Na verdade,
5: não é só com os congoleses que ele faz isso, né? Ele tem personagens portugueses também que. ele hum. bloco escrevendo falando errado. Tem os chineses que eu mencionei no Titino América. Mas, no caso, os congoleses, errado, porque toda essa discussão em volta, eu fico mais preocupado. Desculpa. Falando Desculpa. errado, falando,
3: eu falando um português. Como é, que, como é que seria um, um português desse? Nós faz?
5: É o nós faz, é o senhor. Que senhor. é. é, não, é monsieur, eu não sei é. Monsieur, eu não tô com o original aqui na, na mão, mas é, eles falam monsieur. E aí a tradução mais óbvia seria o senhor. Né? E aqui, justamente no senhor, eu marquei para eles. Ó, eu, fico tenta, eu, até marquei, eu fico tentado a usar missier. Uh, com um E com um circunflexo no final tá. uh, é tipo, é tipo, não sei tá, se é tipo a empregada do, do, do vento levou falando, né? aí patrão exatamente a gente exatamente. vai brincar, patrão <risos> é por aí se você pegar o francês deles e começar a ler em voz alta, é, é isso aí então eu tenho esse um pouco de medo né, do, do que, que se vai do que, que vai ser lido nessa essa forma de fala que eu, que eu adotei para os congoleses, mas é, é um retrato da época, aquela matéria aquele aquela nota que eu, que eu escrevi ali eu acho que a, ela tenta eximir tentar fazer o leitor ver que esse é um documento histórico que realmente se fosse um quadrinho produzido nos tempos atuais, teria muito motivo para se recriminar. Mas sendo um quadrinho produzido naquela época, e pensando também que o Perger reviu muito do que ele pensava e do que ele fazia, nós tínhamos considerado um documento de época mesmo, e sim, tem problemas, mas foi produzido numa época em que uh, isso não se devia falar, mas era mais aceito falar.
1: Mas a gente percebe também que essa edição que você tá, que vocês é, que você teve envolvido ela é uma edição de colecionador, fac exato,
2: exato. ela não tá.
1: ela não tem essa intenção de, de ser uma coisa para ser super difundido num público infantil ainda que não tá preparado para talvez para essas contradições sociais da época,
2: não?
1: NBA, entendi. E acho que isso, como você coloca esse aviso no início, fica mais evidente que isso não é pra você entregar na mão do teu filho e dizer aí, meu filho, olha como é que é o mundo e tal. E aí você entregar na mão dele. <risos> é.
5: Pois é, eu ah. não tive esse contato infantil com o no Congo, o colorido, né? Nenhum deles. Então, não sei como é que teria essa mesma reação que um de vocês mencionou que teve.
1: É, eu tive. Hum. E era, era, é bizarro. É uma publicação bizarra, como se o Tintim fosse um gênio e o resto do todo o continente fosse feito de pessoas com limitações intelectuais. Assim, Sim. É uma coisa bizarra
2: mesmo.
1: É, e ah, estavam vivendo
5: um período de contraste também, né, cultural, então você pegou é, isso mais forte,
1: né? Com certeza, com certeza.
5: É só uma pergunta de, 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 de curiosidade.
3: Você sabe por que que não saiu pela Companhia das Letras? Saiu pela Globo? Era uma questão de, de direitos eu não...
2: diferentes?
5: Sim, é de direitos diferentes, né? Eu... Senão não teria saído pela Globo. Mas a, a companhia... Deve ter sido oferecida para eles, não né? quiseram. Eu não sei qual é a história, aí É provável ter sido oferecido para eles primeiro. Agora... A Globo publicou o Quick Flip, né? Então eles também tinham contato com esses... Detentores de direitos de material do ERG. É, porque recentemente
3: teve um, uma kizumba... Pelo, com os direitos... Porque a a, a Mulan san que é a empresa que cuida dos, do Tintin, quer dizer, dos herdeiros uh -huh. do Tintin, a vinda do Tintin casou novamente com um Inglês, que hoje é o diretor da, 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 da Mulan. san Nick né? é, o... Rodwell. Nick Rodwell, o auto-intitulado Homem Mais Odiado da, da Bélgica. Uh -huh. É o cara que usa... Né? é o cara que usa mão de ferro e você não pode fazer nada do tintim, as coisas são licenciadas a preços exorbitantes, enfim né? é... e aí recentemente em 2012, você tem um grupo de, de um clube de tintinófilos na Holanda que publica três vezes ao ano, uma newsletter, um boletim, de certa forma, enfim, com resenhas, com coisas, e aí publicaram com os desenhos das tiras, etc e tal, que é o que eles chamam meio de fair use, né? Você pode Sim. utilizar trechos de um negócio para ser distribuído. Agora, a Moulin-San, porra, foi de cachorro grande, porra, proibido, pediu zilhões de euros, etc e tal, para a processão dos caras e as pessoas acharam que ia entrar dentro não, vai, vai para a corte, mas vai dizer olha, é fair use, pode usar para resenha está dentro disso, é uma coisa acadêmica enfim, né, é, e tudo mais e aí os caras apareceram com uma cartinha do ERG de 1942 uhum. na qual ele cedia os direitos das publicações dos álbuns para a Casterman, que era editora ou seja, o Mulan tá há anos... Dizendo, não, não pode usar isso, não pode botar esse desenho, não pode botar essa coisa. Os direitos é. não são deles, são da casta, irmão. Então, eu não sei se... De... Eu fiquei curioso, porque quando saiu pela Globo, e não pela Companhia das Letras, é... se, não sei se eu acho que
5: uma... Eu acho que não tem a ver, irmão. Eu acho que não tem a ver com essa. Eu, eu lembro dessa discussão aí, mas eu acho que não tem a ver.
2: Cara, olha só. Eu penso... posso falar...
5: O que eu posso falar como que eu tenho, eu tenho, eu, tra eu
4: trabalho em parceria com uma editora que é a Veca Editora, e eu tenho feito muito contato lá fora. Então eu vou te dar uma, uma ideia. É, a série é do Look Look está é, sendo lançada pela Zarabatana. Mas uhum. existe um look look que foi lançado agora na França, que é feito por um cara chamado Mathieu nome. Esse look look não faz parte do pacote, provavelmente, que a Zarabatana comprou. Então o mesmo uhum. deve acontecer com essa coleção do Tintim. A Companhia das Letras só deve ter comprado os direitos para as edições coloridas, não comprou para as edições em preto e branco. Então, cara, qualquer Exatamente. editor que chegar lá ligar pro cara da Globo e dizer, olha, eu quero, tá, tá livre? Tá. Vai pegar, independente da, da, da Companhia das Letras editar. É mais ou menos isso, cara. É, pagou, tá livre, ele compra.
3: Eu <risos> uhum. é, não, e é, 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 é como a gente tá falando, falando, é um segmento, né, quer dizer, é para o colecionador, é para o cara, não é um álbum barato, inclusive é uma outra, é uma outra crítica que, que eu vi sendo feita, uh, justamente por ser um álbum em preto e branco e blá blá blá, que podia ter um preço menos salgado do que, ele tá, do que ele tá sendo, né, mas aí volta, não, mas é para o colecionador, o que também não quer dizer nada, porque o colecionador tem que pagar obrigatoriamente mais caro, não, não faz, enfim eram um, era um, era um, era um dúvidas
5: nesse sentido, né? Sim, é até eu não sei se foi feito isso nesse caso, mas é muito comum na França você imprimir álbum preto e branco com quatro cores. Uhum. É uma coisa estranha, mas... Vocês, bom, se designers vocês conhecem. né, para você pegar todos os detalhes de, de nuances ali no traço, você imprime em quatro cores, daí é o mesmo custo de você imprimir um álbum Colorido, entre aspas. E Mas é, agora disso, eu vou falar de um. Desculpa, além desculpa. disso, tem uns pedaços coloridos no meio. Tem umas. Como é que ah, então, Litos. Se eu não me engano, era litos que eles colocavam no meio do álbum. Hum, tem dois hum. ou três por álbum, que hum. são as cenas coloridas mesmo do, das histórias. E é uma página só, é tipo uma splash page.
3: Então é, é tudo preto sim. e branco. É, não, 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 claro claro. falando de um álbum que é, que é que você resolve isso numa encadernação mas enfim, na verdade eu, eu confesso que eu não vi o álbum ainda é, foi, foram os comentários que eu li uh, quando, quando foi anunciado isso Puxa, tem que ser esse preço, tem que ser não sei o que etc é, eu, eu não sei, eu acho que, que hoje em dia permite-se muita, muita coisa barata e eu sei que a mulan -san é o cão chupando manga Uh, qualquer coisa do Tintim, então quer dizer não, não né, o, 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 tem algumas obrigações porque você deve fazer meio como como na edição uh, estrangeira. Tem uma coisa curiosa no, 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 nos álbuns do Tintim, isso eu conversava com o Ricardo outro dia dentro de uma de uma outra de um outro contexto qualquer. É as capas do Tintim são as mesmas rigorosamente as mesmas no mundo todo. Né? você não tem uma adaptação para o local com, com, é, com exceção dos Estados Unidos que você às vezes soca né, três volumes num livrinho Sim. só para o americano poder ler e diminui o tamanho, faz o formatinho para os americanos, mas enfim problema aí é deles é, mas você tem né, essa, essa, essa discrepância de, 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 de... Olha, você não pode ter essa discrepância formato também muito por uma certa exigência de quem está te licenciando, fala não, eu não posso ter uma edição brasileira é, com outras características da edição, sei lá, portuguesa ou francesa, o cara uhum, tenta uhum. criar um selinho de qualidade nisso aí, né, ou, enfim.
4: Mas em relação a esses álbuns da, da, da Editora Globo, eu vou ter que elogiar, cara, porque os álbuns da Companhia das Letras são todos em capa mole, uma coisa, cara, que eu pelo amor de Deus, eu, eu sei que álbum em capa dura no Brasil encarece, coisa e tal mas cara, é Tintin, o Tintin no Brasil merecia no mínimo uma capa dura, e a, e a editora Globo, cara, ela tá lançando esses álbuns em capa dura, então a gente tem que tirar o chapéu pra esses caras, e eu ainda vou fazer uma sugestão, porque o álbum Tintin no País dos Soviéticos tá programado para ser relançado agora no dia 11 de janeiro de 2017, com 140 páginas, numa edição limitada em cores, que custará em torno de 150 euros. Aí eu. <risos> aí eu. Poxa, será que, a, será que a editora Globo não consegue lançar algo, algo acessível para nós? Mas esse álbum tem que vir para o Brasil, cara.
2: Mas quem é que está colocando
4: Cara, eu, ah, eu acho que está sendo colorido hoje em dia, por computador, enfim. Não, eu, eu não tenho essa informação, mas essa, eu acho que é coisa feita hoje em dia. É uma exceção que está acontecendo inédita, porque eu nu, nunca tinha ouvido falar que, que o Hergê iria de repente, ele não queria que ninguém continuasse a obra dele. Imagina, alguém colorizar sem ser, sem ser a equipe dele, eu acho, acho, acho muito estranho, mas é a grande notícia que está que chegando aí essa semana. É bizarro. Aliás, já chegou há um tempo. É bizarro, mas estará ano que vem. T -t 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 no país de sovietes Colorido, Pode o, falar. O...
3: não então essa coisa de, de, de publicar a 150 euros o um, um, um tintino no país soviético colorido e numerado, cara, numerado, numerado e colorido. Aí, aí, eu sou eu, 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 assim, eu sou a favor dos chineses, cara. Entendeu? Pega esse negócio, escaneia, distribui. Entendeu? O, uma, das, uma das coisas que as pessoas estão falando é assim, pô, peraí os caras não tão, não deixam o pobre do menino fazer uma escultura do Tintim para botar em casa, ou para botar na loja, ou para não sei o que, se não for é, registrada, e cobram 150 álbuns num negócio que, teoricamente, é de 7 a 77. E se a gente está querendo fazer, se, se, se a ideia é assim, é você botar as crianças curtindo quadrinhos, né? quer dizer, você, digamos apresentar o Tintin a essa nova geração não é com um álbum de 150 pratas, não é com uma estátuazinha de 40 euros, né? É, é de outra forma, né? Quer dizer, a gente vê que a, que a Mulançar tá fazendo, é focando no, no cara de 40, 50, 60 anos, que foi o leitor, uhum. que foi o leitor de Tintin Isso, e que tem dinheiro e que tem grana, mas é um pouco aquela história de você matar a galinha dos ovos de ouro, né? Você, quando você tira o gibi, e aí, Brasil, tá? tá contexto do Brasil, quando você tira a revista em quadrinho, o gibi baratinho das bancas e deixa só na livraria, você está atendendo hoje uns caras de 20, 30 anos que tem hábito, que tem poder de compra, que vai à livraria, mas você está deixando de, 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 de investir naquele menino, naquele moleque de 6, 7, 8, 9 anos que começa a ver isso. Graças a Deus a gente tem o Maurício de Souza, a gente tem um Abril, assim... Fazendo um Zé Carioca aqui, um Pato Donald ali. Mas a própria Abril já tá focando nesses encadernadaços.
4: Nossa, isso está né? me dando um prejuízo monstruoso. 90,
3: <risos> 60 pratas cada um, cara. 60 pratas. Manual do escoteiro, menina, não sei quanto. Uma, quer dizer, 40. Eles... Pois é, entendeu? Não, 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 não há guri que, que, que tenha essa grana na mesada. A gente mas
4: isso, isso não é teria, feito para mas... guri. Isso não é feito para guri mas então mas uma coisa
1: será que para esse caso específico dos soviéticos que é um álbum anticomunista, e o, o Congo que é claramente o colonialismo... cara 150 do...
3: pratas 150 euros são, são são 500 reais
1: não tudo bem 150 euros mas quanto é que está saindo essas edições é, da do da globo do globo da editora ah, globo
4: é, essas edições eu acho que estão cara, eu acho que tá coisa, de, tipo, perto de 60 reais. Eu tô meio, meio por fora aqui, mas eu acho que é isso. Lá é. na França, um desses custa 22
1: euros. Ah, que é um pouco mais caro do que isso. Né? É, então, é eu isso. acho que assim, eu entendo que as edições é, de colecionador, eu concordo, realmente são muito... É, vão acabar sendo mais caras, não é para você também, para necessariamente as crianças consumirem tudo. Mas eu concordo que as edições clássicas do Tintin tem que ser baratas, é? para a gente poder ter um público novo. Né? Você tá completamente correto. É, né?
3: Não, não, eu, eu, eu acho que assim, os, os, os 150 euros, cada um é dono dos seus 150 euros e, e pode comprar. Agora, vamos lá, galera, vale 150 euros uma história? que você já leu, que você já leu no original, que não tem <coughs> é um descobriu-se cores aprovadas pelo EG para isso, né? Não não, não não é o caso, né? É, vale muito mais você pegar, sei lá, o Alfa Art e aí redesenhar como piratas fizeram, né? Que fãs piratas fizeram pelo mundo todo, pegar mesmo fez uma tradução da Alfa Art quando ela ainda não sim. era publicada no Brasil né? sim,
4: eu tô com o livro impresso aqui mas, mas vi só um para mim, entendeu?
3: sim, então, pois é não, mas o segundo, a Mulanzar Mulan não pode, tá? Não, nem para mim, pra, ah, aí, pra cara, você eu, aí você é, assim, fala assim, mas, me não... pega me pega, entendeu? pega o avião e vem aqui, vem aqui me pegar.
2: eu vou pedir para vocês
4: editarem essa parte então, pra Mulanzar não, não saber que eu tenho esse aqui almogu... não,
1: não, já eu... ficou, já ficou é... algo que
4: foi feito pelo Yves Rodier, o canadense Yves Rodier.
1: Ah, que ótimo. Bem, vamos então é, e, con continuar a história do RG. Então o que
4: acontece? Ah, só, só, uma, só uma coisinha, cara. Olha só, olha, é, olha que coisa curiosa, hein? É, esse álbum do do, do Tintino um país dos de Sovietes deve sair possivelmente no dia 11 de janeiro, no centenário da Revolução Russa.
2: Olha que Puta debilidade. que
1: pariu, coisa louca. <risos> Aí vamos chamar o Eduardo Cunha pra participar. Não, é, vamos lá.
2: <risos>
1: <risos> Mas o, o... Então é o seguinte, a gente tava na nossa história lá, antes de entrar em todos os detalhes sobre a edição, o RG tinha, tinha, é, tinha virado colaboracionista, e aí o que aconteceu é que ele começou a ter que mudar o teor das histórias, porque ele percebeu que... Primeiro, ele, como o Bruno falou bem, ele já tinha mudado a abordagem política das histórias, né? Ele já ficou um pouco mais de esquerda a partir do Loto Azul, né? E parou é, de ser... Isso, isso
4: tudo por causa daquele do chinês, né? O Chang, Chong, Cheng que Exatamente. virou o Chang, né? Que abriu que um pouco o olhar aqueles, dele... Aqueles seres bons. Abriu, é, a abriu a cabeça do RG,
1: Abriu a cabeça do RG E antigamente ele, ele era o porta-voz de uma publicação de extrema-direita. Então ele, ele... Independente qual era a posição política dele. Não vamos aqui também passar a mão na cabeça do, do, do RG, Mas é, em um determinado momento ele começa a mudar a posição dele. Ele até publica uma história... É, meio antinazista antes dos nazistas chegarem, que é o, o cetro de é, tocar, vou tocar, né? É, aí já é, já é, tô pega pega desse ponto, vai com a história dele na na, na segunda guerra, HP, por favor.
4: Não, cara, tipo assim, você está falando do Seto tocar, mas eu acho que teve uma, uma outra virada é, na, na história dessa história de, de, de mudança de orientação política do RG que foi com o caso Girassol, cara é, esse álbum é de 1956, né e esse, esse álbum ele, ele traz umas referências assim, escrachadas e óbvias ao culto de personalidade que esses diretores, né, que esses ditadores têm. Né? Então, eu acho que quando ele começa a criticar os grandes ditadores, nesse álbum, O Caso Girassol de 1956, é aí que a gente começa a ver essa faceta mais liberal do Hergé, mais se aproximando da esquerda e largando esse começo triste que ele teve, que foi junto com aquele abade que era antissemita, e, 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 e a gente também, como eu disse, como você disse, não podemos passar a, a, a mão na cabeça do RG porque, cara, ele, ele fez tudo que ele podia para aquele que, que lençoar continuasse eu disse citei aqui ainda agora que ele negociava diretamente com o nazista lá quando faltava o papel então cara ele foi colaboracionista é óbvio que ele foi
1: sem dúvida sem dúvida e aí mas quando... mudou, mudou. é e, e, e aí as histórias ele 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 começa uma estratégia diferente né a partir da segunda guerra ele começa a introduzir personagens e cenários não políticos né? como ele tem o personagem do, do Capitão Adó, que vai surgir nessa época e... É, é um cara bêbado, né meu? <risos> ele, inclui, ele prefere Chegar... ter um alcoólatra do, Chegar... um, do que um nazista na história né?
4: Não, e a gente também tem que ver que além dessa coisa toda política e etc e tal, o RG também é um, era um cara meio melancólico ele, ele tinha algumas depressões durante a vida dele então, eu vou, aqui o Tintin no Tibete que é de 1958 ele foi feito justamente numa de, de várias dessas crises depressivas que ele teve e que, que marcam o pessoal diz que marca a, a fase branca do RG, mas é, é, um, é um álbum muito melancólico, se você parar para pensar é com muito cenário de neve, muita coisa branca, mas, cara, tinha muita coisa também é, fazendo alusão à filosofia já oriental é, e também é, ao movimento pacifista. Eu acho, cara, que o caso girassol foi uma guinada em 56 e esse tintino no Tibete, então, cara, foi outra. Falei, como, como quem diz assim, eu sou outra pessoa. Também porque o cara, ele, ele já não tinha mais 30 anos, ele ele já era um cara mais, mais, mais velho. Então, eu acho que nesses álbuns, a partir de 1958, se você parar para pensar também, o Tinchin já não era mais um cara tão ágil quanto ele era no, no, no Lotus Azul e em outros. Né? A coisa ficou mais é, na, na base do cérebro. Ele ficou menos da ação e os álbuns, os álbuns ficaram mais intelectuais. Eu acho mais ou menos isso. Não sei se, eu, se alguém vai concordar comigo. É. Eu acho,
2: acho que Paulo. sim.
3: Eu acho que sim. Eu acho que a gente deixa de ver um pouco a ação deslocada. Né? Sim, sim. isso é aquilo que a gente, tinha, a gente tinha mencionado antes é um pouco de gag o cara tá indo tá pendurando tá fazendo não sei o que continua a tendação, é. mas agora começa a ter mais trama né vamos isso. vamos vamos pensar também que é guerra fria espionagem ele, ele 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 trata um pouco isso né quer dizer repórter por repórter o tintin é é, é um bom globetrotter né ele é um bom uh, uh, espião eu, 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 eu fico pensando como é que seria um tintim hoje é, com, essa, com essa falência do jornalismo uh, O mundial. emprego sobrou é
1: ser espião, é isso? <risos> o Tintin é um blogger, entendeu?
3: O Tintin é, é, um, é um blogger meio Wikileaks, meio... né uhum. é, é, Mas é isso que, que, que o Pega está falando, ficou mais cerebral, ficou mais... Uh, e, e eu acho que um pouco, um pouco mais dentro daquela coisa do exótico, de apresentar... Possíveis, possíveis culturas. Você vê que no, no Tintin, no Tibete, tem aquela coisa dos monges. Uh, você vê que ele fica mais cerebral e, e também mais uh, mostrando culturas exóticas. Né? Você tem aquela coisa mesmo do, 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 dos alienígenas, né? no voo de Sidney. Você Nossa, tem... É né? Quer dizer, ele, ele vai expandindo. E o Alfa Art que eu confesso, não me animou como história tá? eu acho que é, é, para um, um canto de cisne não, não, não me animaria muito como... como mas ele como... também
4: não foi completado, né Bruno? Você também tem que ver isso, né cara?
3: É, pois é, pois é, mas o que a gente vê é, é, obviamente dentro dessa da, 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 da tradução do álbum que foi publicado agora pela, pela, pela Companhia das Letras é, não, não não sei, não me animou mas você vê justamente tudo que você está falando entendeu? Olha, é uma tramóia, é uma é um, é um, é um, é um golpe né? quer dizer, tem um, tem, tem um esquema por trás das coisas maldito rastatapolos rastatopolos malditos nomes entendeu? Né, que, que que faz isso é, eu eu tô louco pro Tintin entrar em domínio público para alguém começar a publicar e fazer uma coisa dessas como a gente está vendo com Sherlock Holmes né? é, vocês viram que se meus anos de China agora é tipo guardar seus direitos autorais é, não o, o, o você vê que por exemplo o Sherlock Holmes que entrou que está todo em domínio público né é, ele 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 você pode não apenas publicar as coisas todas, das histórias, ou distribuir originalmente, como você pode pegar os personagens e recriar livremente. E aí a gente tem um. Tem séries muito bacanas, como a da BBC, o próprio, a própria série da. Se passa nos Estados Unidos, com o, o, o Elementary, tem umas coisas curiosas. O filme que teve com Sherlock Holmes, velho, vivido pelo.. Magneto. O, o, o Ian McKellen. O Ian McKellen fazendo um Sherlock Holmes. Alguns, alguns outros livros, enfim. Quer dizer, você tem um, um, um momento em que o personagem ele tem um, um cânone, né? você tem aquelas histórias, aqueles 24 álbuns originais do Tintin, aquilo ali é legal, bacana. O que, que a gente pode pensar depois? Né? É, o que que, né? Será que a gente pode, pode permitir isso? E a gente viu isso com... No, no, no Sherlock Holmes, mesmo antes dele entrar em, em domínio público, você tinha uma outra edição autorizada que permitia se fazer, se fazer essa história. Né? A gente vem em creca do Monteiro Lobato, novamente, que você tem a família segurando bastante os personagens. O Monteiro Lobato, se eu não me engano, ele entra em domínio público em 2018, então você vai poder escrever a sua própria história da Emília, a sua própria. Né? É, Ter o seu próprio personagem, enfim, você pode fazer isso. O Tintim, ele, ele, ele não é estanque, né? Ele, ele, ele pode ser revisto, desenhado. Eu acho que eu fui além do que vocês estavam conversando, mas...
4: né? <risos> então tá eu ótimo. acho o seguinte, cara. Eu acho que eu também gostaria muito que ele perdesse os direitos, eu, porque eu sou, sou louco pra ver um novo álbum do Tintim, tanto sou. Que eu fui, corri atrás das pranchas é, do Tintin Alpha Arte, que o. É, porque a história vai até um certo ponto, né? Depois o RG uhum. para, eu não lembro, eu não lembro qual foi a história em que ele parou. Mas o Yves Rodier e outros caras, eles completaram essa história que tem a ver com o mercado da falsificação de arte. Cara, mas eu confesso para você que a história é, me, é meia bomba, assim. Mas, cara, quem gosta de Tintin Tá a fim de... Eu quero um novo álbum do Tintin, cara. Eu... <risos> Às vezes eu... é como se eu não estivesse muito preocupado com o roteiro. Eu quero um novo álbum do Tintin. E você tá falando que você tá louco para que esses direitos é, cheguem ao fim. Mas, cara, já teve gente fazendo é, coisa do Tintin autorizada pelo RG. Poucos falam Sim. sobre um livro que é, existe Tintin no Novo Mundo. Tintin and the New World. Eu tenho esse livro aqui em casa que tem inclusive a ilustração é, de capa é, do é, Roy Lichtenstein, não é isso, cara? É, aquele ah, artista. caramba! É, verdade. é, é verdade. Sim, é Então, olha que loucura, cara! É, é um álbum é que saída. Né? É, é uma é, é, Não é um livro, é um livro que, é um livro, livro, livro contando a história. Botando como se o Tintin tivesse os podres. Mostrando todo o lado ser humano do Tintin. E nesse álbum, cara, ele tem a primeira relação sexual dele. Olha isso. E eu fiquei, eu li esse livro em inglês, porque eu tenho esse livro em inglês. E é uma mulher mais velha. A história, cara, acontece no Peru, entendeu? Eles vão lá para Machu Picchu. Aí o Tintim ele conhece uma, uma mulher é, mais velha. A mulher se chama Cláudia Cauchat e ele perde a virgindade com essa mulher, cara, Pera, deixa e, ver e, e, tem... ele demorou
1: 30, 20 ou 30 anos <risos> para perder a virgindade, né? Exatamente. Mas ele tem um Machu Picchu, que é. Pré, é, pré, é próprio pra
3: para isso. <risos> Sim, mas o que eu mas acho interessante. Tá, cara... eu, tá eu, acho, eu acho que isso aí ele
1: perdeu com a Bianca Castafiore mas vamos colocar.
4: <risos> Não, porra, com mau gosto,
1: cara. <risos> a Bianca Castafiore é, é baseada na primeira esposa do. do... Do né? Que era uma mulher. A primeira
4: esposa do Hergê era secretária, se eu não me engano, do Abade lá do jornal Abade, exatamente.
3: Exatamente. Mas é aquela história, você conhece, vai lá entregar um negócio, não sei o que, casa, aí você pode subir, vir editor do jornal infantil, do suplemento infantil, né? Rapaz de família, entendeu? Então isso é muito legal. Você poder perceber. Entendeu? você colocar hoje o Tintin blogando e wikilincando e, e, e tendo China, quer dizer não é necessariamente você colocar o Tintin hoje na atualidade, ou apenas isso, que é o, que é o que é essa premissa que se, fez, que se fez com o Sherlock com o Sherlock na, na, nas duas séries, enfim, mas é você poder, sabe, fazer um cavaleiro das trevas do Tintin como, como foi feito com Ian McKellen, entendeu, que é uma história do Sherlock Holmes aposentado, velho é, uh, 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 depois de ter ido para o Japão, quer dizer, então isso é depois da, da bomba de Hiroshima, isso é no início dos anos 50, né, quer dizer então ele tá o que tá a genário e aí? E como é que é isso? E aí ele vai meio falando, ah não, não era nada disso entendeu? O, o Watson exagerava, isso ele, isso ele viajou, isso não tinha nada a ver e e, e tal, e ele enfim, né, Você, a mesma coisa que a gente vê com o Cavaleiro das Trevas, que dá um uma treta legal, né, ah, não, o Rob morreu, o, o Coringa e o Ruhu, não sei o que o comissário Gordon sempre sabia que era eu, quer dizer, né, você permite um negócio desses bem legal
1: mas Bruno, Bruno é, o... desculpa a, a HP, assim. se vocês quiserem, cara tem muitas paródias ao Tintin inclusive histórias pornô
4: Não tem essa. Tintin, né? cara, tem, eu tenho aqui Construindo a Liberdade, você já leu isso, Bruno? olha, o, olha a sinopse, cara de um cara chamado J.S. Daniels, procurado pela polícia e traído por aqueles em quem mais confiava Tintin reencontra seu velho amigo Capitão Haddock para tentar reconstruir sua vida no Brasil, tô com esse quadrinho aqui Oh, Olha aí,
2: que é legal. Cara. e
4: foi, foi editado por uma editora lá do Rio Grande do Sul, em português está aqui comigo, tem 160 e poucas páginas, e o detalhe é que o Tintin, ele vive em Londres com o seu tio, o Capitão Haddock, e eles mudaram as coisas, cara, é muito maneiro, se chama Construindo a Liberdade lá fora saiu com o nome de Breaking Free
3: Pô, isso muito é legal bacana o, 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 as paródias do Tintin, as homenagens que a gente vê de capas, né, o, o Ricardo e eu a gente estava conversando sobre as capas de Tintin, por conta de um, lado, um comentário que o Ricardo fez muito bacana de, na, na, em, em quatro capas, né, Ricardo? Do é, eu,
1: a minha capa predileta é do, do, do caso Girassol, que foi citado aqui pelo HP. E é uma capa que, a, que é tudo quebrado, né? Parece uma quebra de quarta parede, assim. Eu falei HP, tá certo? Não, não é tá PH. HP é o, é, o, é o Hugo Prats. Eu fiz agora foi uma brincadeira de que só quem conhece quadrinhos vai saber por que que eu troquei o é, não, cara, porque problema, o grande desenho italiano de quadrinhos, ele se chama é, Hugo Pratt que ele, chama, ele escreve só HP. Aí fudeu, né? Ele tinha que fazer uma. Não, não, tem nada, não. Mas como vamos, a gente tá sabe sacane... que as coisas
4: podem ser mudadas e alteradas, tá bacana. Não, mas eu vou, eu vou ser não, muito sacaneado, RG, porque
1: é uma coisa muito muito cabeça essa, essa comparação. Você é. vai ver, o Almir vai me sacanear com isso. Mas, não, mas fala... você vai ver porque
3: o, 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 o meu pai, que foi quem uh, me apresentou, Ainda quando eu era um jovem rapazola Ao Tintim Foi ao, ao museu do, do Hergê, na Em Bruxelas Agora no, no, no início do ano E me voltou assim Mas você sabia que o nome dele É Por causa das iniciais dele Ao, ao contrário que é Jorge, Remi GH então, aí, aí eu falei Papai, claro Claro que eu sabia disso, eu não sabia. Meu pai estava com 74 anos, eu não sabia, achei interessantíssimo.
1: É. E, então é isso, foi PH, HP, GH, HG, bom, enfim. Mas fala, Ricardo, a sua capa... A minha capa predileta é essa do, 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 girass... da, do caso de girassol, é a cena toda como se fosse uma... uma... Você está vendo de uma, de uma janela quebrada, assim. Então é uma coisa completamente... É assim, é... É meio revolucionário e não tem nada a ver com nenhuma outra capa dele. Então eu, eu curto muito essa capa. Acho, eu acho as capas do Tintin, ela tem uma, uma abordagem muito interessante. O Tintin está sempre entrando dentro de uma cena. É, é Só a capa já você pode passar meia hora viajando só olhando para aquela imagem. É,
4: você está falando das capas originais, né?
1: Essas novas ca essas capas. É, não dessas edições antigas, né? As capas que eu li, que são as que, que são refeitas, né? É...
4: Pois é, então, cara, eu vou te falar uma parada. Você, se quiser ver o que é um desenhista de Tintin, procura por um sujeito chamado Harry Edward. Ele, ele é... Cara, eu acho que... Às vezes eu acho que ele é até melhor do que o RG. É impressionante. Se a Mulanzar é, a Casterman, decidisse quebrar essa vontade do RG, que ele, que ele disse que não podia mais ter álbum, né? depois que ele morresse, tinha que procurar esse camarada aí. Existem vários desenhistas que estão prontos para fazer qualquer aventura de Tintin, mas o Harry Edwards é o melhor deles. Quem está ouvindo, procure as capas, vocês vão ficar pirados.
3: Pô, mas isso é muito legal, estou vendo aqui sensacional. Ele é, inclusive tem uma... Uma capa
4: ele tem uma capa do Tintin da Alfa Art, que, que é tem outra cara. de escala, escala em Biarritz, que eu já tive né, nesse nesse farol de Biarritz, e tem essa que é maravilhosa, que chama Le, Proje, Le Projet All Light. Cara, isso é fantástico.
3: Ele, ele fez uma ele, ele fez uma um, ele refez uma capa do no país dos soviéticos, né? Que é muito é. legal também, eu uma acho versão que sim, dele.
4: Eu acho
3: que sim, não estou com essa aqui não. É muito bacana. Então, nisso que o Ricardo está falando das capas originais, uma coisa que ele tinha, né que chamou a atenção dele, no caso Girassol, é não apenas essa, digamos, essa quebra da quarta parede, né de você ter uma janela quebrada e aí você tá vendo, mas o fato do Tintin estar de costas para você que quebra um pouco todo esse paradigma que a gente tem de, do personagem aparecer, ser bastante, uh, digamos, ser o chamariz, ser o pôster do álbum, você tem que ter a cara do personagem. No caso girassol e aí nos dois últimos, nos dois uh, álbuns anteriores, que era o Rumo à Lua, Explorando a Lua, nesses três álbuns consecutivos o Tintin está de costas para você, quer dizer, ele tá te apresentando a ida ao foguete, te apresentando a lua te apresentando
2: é o, o,
3: os caras e lá atrás é o álbum o sétimo álbum do Titim que é a Ilha Negra, é a mesma coisa tanto no original, que é ele andando por umas, por umas rochas para chegar naquela ilha com na Ilha Negra, com o castelo é, sombrio, ao fundo, quanto no redesenho já do. do, do, do de 65, Demur.
4: se eu não me engano, do Bob Demur, ele está tá num barco, né? Ah, num, num barquinho. Né? Né?
3: Ele está de costas. E aí, o curioso é que na edição, tem duas capas assim bastante usadas uh, uh, internacionalmente para o Tintin e a Alfa Arte. É, na capa publicada no Brasil, que é uma das versões, é e também o Tintin tá de costas olhando para um. enfim. Pra um papel branco, pra uma coisa assim, bem no croquis ainda, né? Mas era uma das coisas que a gente tinha conversado sobre essas capas do do dele de tá de costas, dele de tá olhando para um evento e a gente vê que dentro dos álbuns é, é um recurso muito utilizado. Ele e o Adoc caminhando de costas para a gente em direção ao Castelo de Moulin-San de Moulin quando eles estão indo, enfim, tomar posse do castelo. É, ele entrando na corte do lado do, do, do setor de autocar, né? Que ele tá, você tá vendo a Aventura pelos olhos dele, né? Ele tá de costas, ele inclusive na capa é bastante reconhecido pelo Topete e tal, né? É, mas ele 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 vê, ele, quer dizer, você tem isso. E muitas das capas que são paródias do Tintinho, estou dando essa volta toda para falar disso, como esse Escala Biarritz, a Biarri, a Biarri, é como esse Le Rocher de Canguru, que é ele na, na Austrália, também coloca um tintim de costas para o público né? e olhando para o que está sendo apresentado. Né? No caso, uma, uma planície na, na, na Austrália, o Biarritz, enfim, essa, essa, essa coisa toda. É, mas, mas eu acho que esses caras, não, eu falou, disse o hein? seguinte: esses caras todos estão preparados, como o PH falou para ser lançado, entendeu? É Mas
4: aí é um impedimento, é um impedimento legal, cara, isso é muito chato, cara. Aí o que que tá acontecendo? Então, esses desenhistas todos que estão prontos para fazer Tintin, hoje eles estão fazendo o Lefranc, que é um personagem do Jacques Martin, que também morreu, o Teiman, o Regric, eu tenho o último álbum do Regric agora, você vai ver que, cara, tem muito de Tintin. Ou eles estão fazendo Black and Mortimer, porque, cara, é lá que a linha clara tá sobrevivendo, porque, que eu saiba, o Edgar Pierre Jacobs não chegou e falou assim, cara, ninguém mais pode desenhar o meu álbum, não. Vai morrer comigo. Então, cara, tipo assim, eu, graças a Deus, tenho comprado todos os álbuns do Black Mortimer, eu compro ou da, ou da Bélgica ou de Portugal, em Portugal saem todos em português. Cara, isso é Tintin, é, é onde o Tintin vive, cara.
1: Ah, eu acho que tem um pouco disso assim, Eu acho que a tradição do Tintim É tão grande que se eventualmente A gente nunca mais vê uma história do Tintim, é, Eu sei que não é o que você quer é, PH mas, mas eu quase chamei de HP de novo Mas é tem problema, não. <risos> Mas ah, eu acho que não seria Eu acho que ele tá vivo Em vários autores né? Agora só pra gente encerrar aqui O, o, o RG. Eu acho que é só para pessoas entenderem. Agora essa parte tudo que a gente falou é dessa segunda fase do Tintim, que é do pós-guerra, onde ele ele é, depois de ralar muito é, e já fazendo essas histórias, como o Bruno falou, mais narrativas, né, com muitos personagens assim e não políticas, né? Ele começa a montar o seu próprio estúdio. E lá ele começa a botar gente para trabalhar para ele, né? E é nessa época que ele separa, e aí casa, é, casa com a, uma, uma das desenhistas, né? E aí o que ele faz? Que ele e entra em Madame colapso... Madame Fanny? É, como é que é o nome dela?
4: Madame Fanny.
1: Madame Fanny, né? E ela... E aí ele fica muito culpado, e aí começa a entrar em colapso por causa da tradição, toda coisa católica da vida dele. E aí que ele faz essa história que você falou do... Do, no Tintin no Tibete, né? Porque ele tinha aqueles sonhos, ele via tudo branco, né? E aí é, tinha pesadelos brancos. Isso tudo que eu tô falando tá no, no documentário é, Tintin e Eu. É, é, Tantan e moi, né? Que tem na internet, eu vou botar para vocês os links, porque conta muito o, toda a crise psicológica do Hergê é, diante da... da... Ele era um cara muito conturbado, Ele não era uma pessoa simples, como você vê, muito contraditório, né, também. Gente, eu vou pedir para vocês me falarem um pouquinho das séries de TV, o que vocês acharam e dos filmes? O que vocês acharam dessas dessas versões do Spielberg recente?
4: Cara, eu vou ter que falar, vou dizer uma coisa para você, cara. O povo tem uma ligeira impressão de que se o RG tivesse vivo, tivesse visto o filme do do Steven Spielberg, cara, eu acho que ele não ia gostar. Eu vou dizer é, que o Tintin, cara, ele foi concebido para ser um personagem é, com traços simples. É, você vê as cores são chapadas, você não tem a, você não tem volume naquilo ali. Então, cara, eu acho que teria sido muito mais digno para o Steven Spielberg pegar um cara, um garoto e fazer isso com personagens de verdade como ele fez como como os caras já fizeram eles o George, com o Indiana Jones entendeu e, e você vê o Indiana Jones não é um personagem digital e fica do cacete então o cara eu eu eu, eu, eu para mim o exércuo sabe esse filme do do Tintim eu acho que manter o nas novas gerações como aconteceu com os, os desenhos da Nelvana é, da Elipse, da né? Uma, uma produtora lá do Canadá. Eu acho que eu acho que esses desenhos animados, né? O Bruno já falou disso. Eles, cara, eles fizeram Tintin surgir numa geração que não teve contato com o, o quadrinho do Tintin. É, quem tem uns 30 anos, cara, não, não lia tintim Ele viu, via o um desenho animado que passava lá na, na TVE, na TV Cultura. Enfim, eu acho que esse, esse filme tem esse papel de, 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 de chamar essa galerinha que está mais acostumada com videogame e vai ver esse Tintin e vai começar a gostar de tintim Mas isso que o Steven Spielberg mostrou na tela não é e nunca será Tintin. Eu tenho esse filme aqui em Blu-ray, eu tenho esse filme aqui em DVD, e eu fiz questão de ver apenas uma vez, eu não quero ver esse filme de novo, uma das piores partes desse filme é, é quando tem uma, uma, uma luta de, de gruas, como é, de, de guindastes Cara, isso nunca teria acontecido, cara, saído da cabeça do, do, do RG. Então, cara, sinceridade, eu lamento esse filme, é de uma animação incrível, eu tenho tudo sobre ele, porque é o que eu falo, eu sou tão fã do Tintin que eu coleciono até as coisas que eu não gosto.
2: <risos>
4: Mas, cara, eu, eu detesto esse filme, eu acho que ele não, ele não deveria ter acontecido, o Tintim jamais deveria ter virado um personagem de 3D. Ele deveria, sim, já que o Spielberg tinha os direitos autorizados pelo RG, não custava nada Cara, ele filmar com gente de verdade, é o que eu penso
1: Bruno é,
3: eu concordo com, com o Ricardo quando ele diz da, da excelência das séries animadas é, eu me lembro que quando elas saíram já já, já houve uma, eu me lembro que saiu noticiado que eles tiveram que fazer algumas modificações no roteiro uh, para você apresentar para uma nova geração, principalmente de crianças, então você não tinha morte clara aparecendo, entendeu? Às vezes, se o personagem realmente tinha que morrer, ele morria fora da cena, entendeu? E, e depois colocava, ah, foi achado um corpo largado na água. Em muitos casos, você, não, você, você evitava ter arma de fogo quando a cena permitia que isso acontecesse. Né? E, enfim, foi, foi dada aquela, aquela, aquela adaptação para você poder fazer um sucesso nos Estados Unidos, enfim, né, né? dentro do, 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 do... Não vou nem dizer do politicamente correto, né mas enfim, dentro do que a gente hoje em dia... Mostra para crianças dentro essa de segunda um exemplo, fase dele, tipo.
1: Essa segunda fase dele, Bruno, é, já é totalmente politicamente correta. Ele não tem. Não, né?
3: Mas você tem um cara meio de, de metralhadora, você tem uma é, coisa. Sim, não, mas sim, olha, sim. na animação. Né? Na animação teve um. Teve, 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 digamos, teve essa diminuição de violência, do linguajar. Sim. Uh, no, na adaptação dos caranguejos do, das tenazes de Ouro, não era, se eu não me engano, não era tráfico humano, era tráfico de drogas, enfim, tinha uma... Tinha, é, tipo, parece que, que no Tintim as
1: pessoas morriam, né? E se feriam. Mas né? no Tintim as pessoas morriam
3: fácil, né? O tintim é. matava, enfim, era tiro e tal. Então você evitava isso acontecer quando possível. É, ao contrário do PH, eu bem gosto desse, desse filme do Spielberg. É, eu acho que o roteiro ele tem alguns, alguns furos, essa cena da da, da, dos guindastes brig, brigando é uma coisa que não faz tanto sentido tá? mas eu, eu vejo ela como uma adaptação aos tempos, da mesma forma que a, você faz uma adaptação é, é, nos anos, você fez uma adaptação nos anos 90 digamos, de alguma coisa de conteúdo mas o principal o teor da na animação estava lá, e é o que eu acho mais ou menos isso você, ele faz um, uma costura de três álbuns né, para você introduzir o, o, o adoc para você falar do licorne, para você falar do, do, lá daquela coisa do Oriente e tudo mais. Quer dizer, você tem que fazer um... Do Oriente Médio, né? Você tem que fazer um, uma costura. O, o roteiro, se eu não me engano, é do Steve Moffat, do Dr do, do Who. Quer dizer, também não é, um, não é um cara que conhece pouco o Tintin, conhece pouco ficção científica, aventura. Né. Eu acho que ficou, 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 ficou bastante... Armado, né, se você vai comparar com a desgraça que foi o último Indiana Jones, pelo amor de Deus, né, o, o roteiro do Tintin é muito legal, ah, é, eu, tenho, eu, eu tenho, eu, eu tenho, não vou dizer críticas, eu tenho algumas restrições exatamente essa coisa da animação 3D que o, que o, que o PH execra, né, é, mas ao mesmo tempo é uma adaptação e é uma adaptação pensando num público disso eu fico mais com medo digamos, de, de não se fazer uma versão legal com atores e que vão crescer e ao mesmo tempo né quer dizer o garoto que fez a voz do tintim que é o Billy Elliot já deve estar com 50 anos entendeu então você faz, você pensando no, a médio prazo né, você continua podendo utilizar a voz do sujeito, né, sem eh, ele envelhecer ou sem você precisar de um ritmo muito, muito forte. Quer dizer, eu entendo todas as, as decisões do Spielberg em fazer isso. Né? O ritmo de videogame é o ritmo que o moleque precisa ter para poder curtir. Eu fui, meu, eu fui com o meu enteado de 20 e poucos anos, quando, quando foi aos cinemas, ele nunca, obviamente, tinha ouvido falar de Tintin, certo pelas coisas que ele vê no, no, no meu escritório e tudo mais. E ele gostou entendeu ele falou pô achei legal achei isso achei bacana sabe foi uma foi, foi uma aventura também agora ao mesmo tempo digamos a reação dele uh, reflete a reação uh, geral do público não foi uma um melhor filme que ele viu ele não ficou megamente animado por uma sequência entendeu é, não, não não sabe não foi aquela coisa tchan. né eu acho que se você tiver uma sequência desse filme que vai ser 3D, etc e tal, vai ser muito pelo seguinte, é uma franchise importante que a gente tem que continuar insistindo e botando, e olha só, o PH, que é Zeca, o filme tem o DVD, tem o Blu-ray tem o álbum de filme,
4: tem muito mais tem muito mais, você pode imaginar, eu tenho o um álbum não, não, eu, é amigo. Amigo, eu te conheço eu te... não, 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 é porque eu quero mostrar, cara, que a gente quando é fã, a gente gosta até, a gente coleciona até o que a gente gosta esse estúdio, é um estúdio. É um estúdio é
3: neozelandês, não é isso? É, é, o, é o. Como é o nome dele? É o, o. Jackson, né? O que fez o.
1: O Peter Jackson que fez o, o Senhor dos Anéis. O Peter Jackson, exatamente.
4: Pois é, cara, eu mandei trazer de Portugal um livro, cara, caríssimo que tem, mostra todos os detalhes, como foi feito toda essa parte do 3D, é um livro de capadura grosso pra caramba, e aí, cara pra vocês verem como eu não gostei disso, eu não, não me limitei eu ainda mandei comprar na França o um álbum do Tintin Deste filme que é feito, não sei se vocês sabem Mas é feito como O Lago dos Tubarões Eles retiram as, as principais cenas E colocam é. no quadrinho com balão Eu tenho esse álbum aqui Então eu falei tão mal dele e tenho tudo aqui Eu só não tenho os bonecos, <risos> infelizmente
2: <risos> Mas isso porque é. eu odiei é isso porque eu odiei
3: Quem quiser dar um presente pro PH De aniversário, natal Ele não tem os bonecos do filme do Tintin não, e ele não é... se de... <risos> é, ele
1: gostaria mas, então, de ter para poder mas... criticá-los, assim, pessoalmente, assim. Seus não, merdas então... de bonecos.
3: Você... Não, mas o PH, mas o PH, ele, ele tem uma coisa que é o seguinte, ele é um tintinófilo. Os tintinófilos vão consumir, nem que seja para falar mal, nem que seja para ver pontos, nem que seja para escrever resenhas, etc e tal. O... o, o... E agora você tem gente que eventualmente gostou. Quer dizer, no fundo, no fundo, é vender. né, Você tem que ter um, um sucesso comercial que o filme não necessariamente foi de crítica e de público, né? Quer dizer, você tem muito elogio à qualidade disso, à qualidade daquilo, da adaptação. Mas, por exemplo, se não tiver uma segunda, uma segunda, uma continuação, uma sequência, eu não tô muito chateado, não. Entendeu? Eu não tá não tô preocupado com outra coisa, eu tô assim mais preocupado, com o Alfa Arte, não vai ter ninguém que vai fazer a história, pô, eu quero, eu vou dar uma olhada nessas dicas que o PH falou do livro então assim, a adaptação não é, com o filme eu acho muito mais legais os filmes os antigos, né, os, os, pô, os live action
2: com pô, entendeu?
3: Certeza. Do, po, do, 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 do do tosão de ouro e, e as laranjas azuis que se passa na Espanha e que, pô, sabe que, que é meio caricato, me lembra em alguns momentos, lembra até umas coisas meio trapalhões, né? Porque você ah, tem sim, um... né? Você tem uns, uns Dupont, Dupont fazendo trapalhões ali, é, você tem o um Tintin fazendo Mário Cardoso, ou seja, o mocinho do filme dos trapalhões, né? De, de, de coisa. É legal, os efeitos são legais, a fotografia é bonita, a trilha é bacana. Aliás, a trilha, você não pode falar mal da trilha do Tintin, que se eu não me engano é John Williams, não é?
4: Não, eu não vou falar mal disso, de maneira alguma.
3: <risos> Bom, porque aquela cena que ele tá de camelo que você tá vendo é, ele tá chegando numa cidade eles estão de camelo, eles conseguiram sair do deserto e tal e você só vê a sombra no camelo e, e, a, e a câmera vai pegando por cima e tá mostrando a cidade e começa aquela música você fala, eu tô assistindo Indiana Jones entendeu? Ah, sim. é, é o, Indiana Jones o, 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 o eu acho que o que o Spielberg ele fez, o Indiana Jones, sim, pagando é, homenagem, prestando homenagem aos, aos seriados antigos, mas uma dessas coisas era tintim, era eu não tenho como fazer um Tintin, mas esse cara é o tintim mais velho, ou esse cara é o, é o espírito de Tintin, da mesma forma que o Jorge Lucas fez o Guerra das Estrelas, porque ele não tinha os direitos do Flash Gordon e ele fez todas as homenagens da abertura, dos vilões, da coisa toda ao Flash Gordon do seriado do Buster ele fez no, 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 no Guerra nas Estrelas né? ele pediu pro, pro Dino de Laurentiis a o um gereio, o cara não liberou depois do sucesso do Guerra nas Estrelas é que fizeram aquele Flash Gordon bizarramente sensacional, com o Sam J. Jones, e que foi a maneira como, aliás, eu, eu conheci o Flash Gordon, eu fui apresentado por aquela versão, aí meu pai falou, ah, eu, eu posso te comprar os álbuns, e aí ele me comprou os álbuns, e aí é Alex Raymond e aí o resto é história. Né? É, mas às vezes a ideia é um pouco essa, a gente tem um filme que vai pegar uma nova geração e que esses caras vão ficar curiosos e obviamente vão comprar os... Os álbuns da Casterman e vão ver os desenhos e vão ver, né? E, e que aí vai se encantar e aí vai dizer: Ah, não quero ver o filme, eu quero ver o filme de novo e tal.
2: Né?
1: Uhum. É importante ele é, estar eu é circulando, mais... né? E eu, eu não. Eu tô no meio caminho entre vocês dois. Eu não, não gosto, não faço questão se eu nunca mais assistir. Vai ser bom pra mim, vai fazer bem pra minha <risos> alma. Eu tô nesse ponto, eu entendo bem o, o PH mas o que me, eu mas eu acho o capitão Adoc funciona é, visualmente já o tintim não tem nada a ver com o Tintin isso é que me incomodou porque o personagem que eles criam do tintim não é o Tintin Tintin não é aquele de, não é aquela o tintim não é uma ingenuidade pura eu não sei como explicar isso ele é ele é um homem prático ele é um, ele é um, é como se fosse um adulto criança, não uma criança adulta. Não sei como explicar a diferença. Entendeu? Ele não tem essa é, aí, é, ele é meio que um adolescente, quase um adulto, sabe? Ele não tem aquela coisa de crianção não.
4: Com certeza. Aí você usa, você, você, você vai para os anos 1960, você olha para Jean-Pierre Talbot que aparece em várias fotos ao lado do Hergé, porque eu acho que o Hergé ele tinha uma verdadeira veneração por esse cara. Ele é a cara do Tintin vocês aí que não conhecem os filmes do Tintim de 61 e 64, procurem por esse sujeito, Jean-Pierre Talbot. Vocês vão enxergar no Jean-Pierre Talbot o Tintim. E eu não enxerguei naquele, naquele personagem digital o Tintim. Vocês
1: me desculpem. Eu também mas eu não, o não tive isso. E aí, para quem é fã, é muito difícil. Agora, eu concordo com o Bruno completamente. A eu acho que esse filme tem uma importância muito grande pra gente difundir a história do Tintin ah, e chegar a né, importante. é importante até é, pro cara um... olhar achar uma merda e, pô, eu gostaria de ler a história em quadrinho
2: pois é uma coisa
3: engraçada, né, que vocês mencionaram realmente, o personagem ele fica meio perdido, o Tintin agora olha a encrenca, né, longe de mim defender o Spielberg, porque ele ganha muito mais dinheiro do que eu, e não precisa disso é, então, longe de me defender ele, mas olha increnca você tem que representar um tintim que os caras gostaram no, chin, no, no voo 714 para Sydney, no Xangai, no, né? quer dizer, são 50 anos de Tintins diferentes, e o personagem foi mudando aqui e ali, né? É, é, Visualmente, claro, mas também como personagem. Então, fica um pouco esquisito. O Tintim, no fundo, no fundo, ele é um alter ego do leitor. Né? Então, ele precisa estar com aquela carinha de criança, porém, poder ser uma coisa mais adolescente né? e poder fazer coisas que as crianças não fazem, porque senão, se tem os outros personagens que me fogem o nome, que o PH falou, que os personagens infantis do Hergê, né? que só fazem coisas se... de criança que e do Macaco Simão, né? Do Macaco
4: Simão, né? João, Maria... Não, esses não. Os de traquinagem são o Quick e Flip. O Isso. João, Maria e o Macaco Simão já é uma praia muito parecida com o Tintim.
3: Pois é, mas são crianças, né? Quer dizer, o Tintin, Sim, ele, ele, ele faz coisas que adultos fazem. Ele dirige uma moto, ele atira, ele dá soco, né? A criança não, não consegue isso. Mas ele visualmente tem que parecer um pouco isso, né? Agora, curiosamente, e aí defendendo um pouco... Puxa, eu devia podia ter feito um filme live action. O, o Billy Elliot, ele era um, pessoal, ele era um ator
1: legal para isso, entendeu? O... Ele, aquele, é interessante é você falar isso, Bruno. Eu acho que se eles tivessem feito live action com aquele ator... Com ele? Cara, teria ele é funcionado muito bem. Eu acho que ele tem... O, o, a coisa 3D que eles criaram... A coisa... A coisa 3D que eles criaram... <risos> não, é, não é... Não é tão... Não é tão interessante, eu achei... Que fizesse... É porque
4: ficou moderno demais, cara. Não tem nada a ver com o um personagem que foi criado em 1929. Ficou moderno demais. Até os desenhos animados canadenses, cara, tava tranquilo. Pô, esse filme foi uma bola fora, meu. É o Mas, que eu pega, acho.
1: Vou dizer uma coisa pra você: é, a gente é fã. O Bruno também, né? a gente é fã de verdade, assim, então o, é, é muito difícil agradar a gente, cara assim, eu, eu, não, eu não gostaria de estar no papel de ter que me agradar nessas coisas porque é que nem o, 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 o Almir, a gente já fez muitos programas aqui sobre o, 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 o Super-Homem e o Batman, essas coisas e assim, o, o Almir é incomodadíssimo porque o Super-Homem mata uma pessoa eu acho ótimo que o Super-Homem mate alguém eu não aguento mais o personagem do Super-Homem, é uma babaquiça aquele Super-Homem, então pra mim é eu fico super feliz quando ele vai lá e quer o Pescoço do, sei lá, do personagem lá da, do, do filme do Super-Homem. Tá entendendo? Mas pra um cara que acompanhou a história. Homem, mas,
2: olha, é o impossível. É impossível, é. é. é cara.
3: É possível. Ele, entendeu? Ele, ele vive com, com, com os nervos à flor
1: da pele, pra, sabe? É é, entendeu? é, é complicado. É complicado. Não, eu não vou entender nunca. É... Agora do filme é
3: legal, aquele cara tentando salvar o filme A abertura do filme é maneira Entendeu? É uma animação É muito semelhante É toda com... com... Não, tá bom, tô tentando desculpa.
1: <risos> sabe que eu nem me lembro mais Senhores, Pô, mas eu acho que gente... é, uhum. Vocês querem falar sobre mais alguma coisa A gente pode... A gente já tá com um programa então, já tá com um programa de duas horas e meia eu Acho que tá na hora de a gente fazer as considerações Deus, acho que pá... Tá bom, né? Vamos fazer as considerações tá finais Eu vou convidar o o PH para fazer suas considerações finais e, por favor, jabá também, você tem muito jabá pra fazer. Eu vou
3: fazer o jabá. Eu prefiro fazer o jabá antes. Vocês têm Fácil que assistir o jabá. Papo Franco Belga, Opa. que é o canal de YouTube do, do PH, que tá no. O canal PH, tu já viu, entendeu? E assistam o Papo Franco Belga com, com PH. Vocês têm a versão em francês, vocês têm a versão em português. Opa. É. é que ele tá falando ele fala bastante dessa dessa verve colecionadora dele e apresentando uns caras e, e tudo, tudo mais o meu jabá de hoje é esse porque eu sei que ele vai fazer o jabá do January Jones que é mais legal também
4: <risos> não eu agradeço ao, ao Bruno por ter feito um jabá que ele podia ter usado espaço para fazer um jabá dele e fui fazer um jabá meu né então é isso cara meu canal no Obrigado Bruno meu canal no, no YouTube é o, o PH TV, já está com quase um milhão e trezentos mil views é, e eu só falo de quadrinhos, cara. Tipo assim, é, não é um número. Assim. Se você para para pensar, a porta dos fundos bota aí um vídeo tem 4 milhões. Mas pô, eu tenho 300 e poucos vídeos, tenho um milhão de views, eu tô feliz da vida porque eu tô falando sobre quadrinhos. E o Papo Franco Belga é um programa em que eu vou falando. Já falei sobre Luke Luke, já falei sobre Spirou. Eu não falei sobre tintinha ainda. É, isso aí é um, uma, uma, uma boa ideia para os próximos. E o que eu estou tentando fazer é o seguinte, cara. É, eu comecei a perceber, cara, que se eu começasse a falar em francês, é, eu teria fãs lá fora também. Porque... Tudo que a gente faz aqui no Brasil, eu acho que a gente pensa muito em Brasil, sabe, cara? E eu queria que os caras lá de fora me acompanhassem. Então, o Franco, inclusive agora, a última versão, o último programa Franco Papo Franco belgo eu estou aqui produzindo a versão em francês e vou publicar lá amanhã. E não é, cara, a gente lá na França, lá, que eles Ita. não imaginavam, não, não imaginavam que tinha gente aqui no Brasil que gostasse dessas coisas. Porque eles sabem que o quadrinho deles é excepcional, é maravilhoso, é a nona arte mas é algo absolutamente regional. Cara, e, e, eu, e eu me incumbi né, nessa missão no Brasil, eu preciso tirar essa coisa do quadrinho europeu, porque o quadrinho europeu, às vezes eu, eu, eu percebo aqui no Brasil tem gente que, ai, dá, ai que nojo Aí é como se o quadrinho eu não entendo como é que uma coisa tão bacana possa dar nojo nas pessoas ou então as pessoas possam não conhecer ah, o que é quadrinho europeu? Tintin, outro dia cara, um amigo meu, mandou para mim um vídeo do rim sabe aquele cachorro? <risos> <risos> ele achou ele achou que ele tava me agradando, ele mandou, ele juro, cara, o PH gosta de Rintintim, aquele cachorro daquele seriado <risos> velho americano. Cara, eu nem respondi para ele, sabe, porque cara, eu vou o que esse cara. Então eu não aguento eu mais esse
1: tipo que é de coisa. O Spielberg
3: botar em circulação é por é, ah, é exatamente.
1: Ó, é oh, só uma coisa, então... PH, eu, eu um dia desse, hoje mesmo eu tava fazendo pesquisa e o... É, o algoritmo do Google me levou para o Ritintim várias vezes. Quando eu botei Tintim, ele levava para o Ritintim várias oh, cara, vezes.
4: Isso, isso é coisa de americano bicho. <risos> então, cara, eu vou, eu vou um rapidinho resumir minhas coisas. Curtam o Papo Franco-Belgo. O último foi sobre o Espirro, que está chegando no Brasil pela SESI SP. É, o meu canal no YouTube é o PH Top TV. Eu tenho um site que é o TuJaviu.com que praticamente fala sobre quadrinhos... Europeus e autores brasileiros, né? Eu não falo apenas sobre quadrinhos europeus. Eu pouco falo sobre super-heróis, porque, cara, eu acho que já tem gente demais falando sobre isso. Não é a minha praia, eu respeito, tem espaço para todo mundo, mas eu vou falar sobre as coisas que eu gosto. Eu também estou no Twitter, como PHTopTV, e agora eu estou trabalhando é, em parceria com uma editora, que é a AVEC Editora. E eu estou fazendo a tradução dos livros deles, que me chegam em francês. Alguns eu mesmo vou buscar lá na França, vou bus fui buscar na Holanda, mas traduzido a versão em francês. Estou participando da revisão dos quadrinhos. Quer dizer, eu estou afim realmente de entrar nessa coisa de produção editorial de quadrinho porque essa coisa minha de rádio, eu acho que já foi, viu? Eu estou mais para quadrinho do que para locutor de rádio. É
1: isso aí. Muito obrigado. Uh, Posso te Diga, Bruno. Fala, por favor.
3: Uma, uma dica uma dica curiosa tem o um site o um site oficial do Tintin é o tintin.com verdade Tintin com n no final como é com a grafia original uh, com. mas o que pouca gente sabe ou não tanta gente sabe ou eu não sabia é, é que tem um aplicativo do Tintin para você baixar para iPad para deve ter para as outras coisas também eu joguei no meu iPad, que é o aplicativo, digamos, do próprio site tintin.com, que tem, digamos, uma ficha de todos os álbuns, de todos os uh, personagens em inglês e francês, não tem português, se eu não me engano, aqui, sabe-se lá, uh, espanhol, chinês, japonês, holandês... Não, não tem, não tem português, malditos. É, mas a gente aí começa a baixar e eles vão ver que é importante ter. É, e tem a ficha de todos os personagens, todos os livros, uh, curiosidades, dados, datas, as capas alternativas, enfim, uh, tudo, tudo oficial. É uma dica interessante para quem gosta dessa, uh, uh, dessa, digamos, dessa, de estudar ou de ver, ou de ter uma, uma referência mais à mão. É um aplicativo, não é pesado. Acho que é isso.
4: Maneiro. E eu vou fazer aqui, eu já fiz o meu jabá, vou fazer um protesto. Eu acho um absurdo, cara, Tintin no Brasil se escrever com M no final. Quem foi que teve a ideia né, de mudar um nome que é Tintin, é T-I-N-T-M, -N, né? Por que no Brasil se escreve Tintin com M no final? No meu site, eu faço questão de escrever todas as matérias com o nome original Tintin, terminando com N, letra N de Nair no final, e eu sempre explico. Eu escrevo respeitando o original em francês, porque não concordo com a mudança do nome para Tintin com M no final e acabou. Pronto.
1: É, eu, eu, também, isso, aliás, eu também, viu? Eu... HP, eu nunca escrevo Tintin com M no final. Eu acho <risos> isso um, um crime inofensável. Ridículo!
3: Ridículo, ridículo, ridículo. <risos> Não, mas então, com mil raios e trovões, isso era uma das coisas. Foi a globalização, foi resolvido. Se você está você, você voltando de, de Sininho para Tinker Bell, de Ursinho Puff para Ursinho Pu, o Tintim era uma dessas coisas que, sinceramente, dificilmente. Passam a publicar agora com, com a grafia original. É, eu acho que a velha guarda não vai se incomodar. Um outro vai dizer: Pois sacanagem, acabaram com a minha infância, foda-se. E, e, e você já facilita para a vida do cara, entendeu inclusive para a vida futura. Né? Vai ter filme, vai ter desenho, vai ter aplicativo,
1: vai ter não sei o quê. realmente é coisa, um. Agradeço, é isso aí. Gostaria de agradecer a presença aqui do PH do Bruno Porto, do Érico é, Assis. É, gente, vocês é, me fizeram muito feliz falando sobre Tintim. Espero que tenha agradado o público é, de ouvintes. E, gente, é... Fica atento a essas edições especiais que estão saindo, porque não, isso é uma coisa que não está acontecendo no mundo inteiro. Tem muitos lugares. Eu estou tô, tô vendo até agora o site do Tintim que o Bruno falou, e eu não estou encontrando essas edições, várias edições especiais. Assim. Então, é, é muito legal que o Brasil esteja é, tentando fazer as publicações facsimilares, avisando todas as restrições culturais e racistas, etc que tem lá, tá certo? Mas é um documento muito importante, especialmente para quem se interessa por quadrinhos. E eu vou aqui reforçar o que o PH falou. Se você gosta de quadrinhos, tá certo? De verdade, ou você quer fazer quadrinhos, não dá para ficar preso ao universo do mangá e dos super-heróis, você tem que ampliar pelo menos para o universo é, franco-belga e europeu em geral. Esses são, são lugares importantes, sem, sem deixar claro de mencionar a produção excelente feita no Brasil também. E com isso, é, fala, PH.
4: Não, que eu, eu posso me exibir um pouco? Cara? Por favor, deve. Uhum. Você sabia que eu tenho uma caixa aqui em casa que saiu na França em 1980, não sei quanto, cara? É um box que tem as, essas oito edições que a Globo deve lançar, eu tenho toda, todas elas aqui em miniatura, com um detalhe, Putz. cada uma cabe na palma da mão. Você imagina isso? Tem um tintinho, combo, do tamanho da sua palma, da sua mão. Eu tenho as oito edições aqui. Pronto, me exibir, acabou, tchau. Cara, não, <risos> eu,
1: eu, eu vou marcar um dia aí, vou ter que chamar o Ricardo Leite também, só para cavar as coisas na tua casa. Gente... Eu
3: quero me exibir também. Eu quero me exibir <risos>
1: Pode tem uma exibir, coleção
3: encadernada, sabe aquela coleção encadernada bonitinha que a lombada tem um tem um tintim lendo sentado numa 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 poltrona lendo o livro tem uma edição do tintim uhum. que é um pouco reduzida eu diria que é um formato livro né ou um formato formatinho enfim né é, com todos eles, bonitinho com a caixinha, com o case bacaninha, sabe, de colecionador que eu comprei na China a parte que eu me exibo é que isso deve ter custado uns 30 reais por toda a coleção do Tintin, encadernada, bonitinho Puts, tudo certo.
1: Gente, porra, isso é incrível
3: não, inglês inglês, inglês,
2: inglês.
3: muito bonitinho porque é produzido lá e o cara chega e fala, sobrou isso aqui, ah, joga peraí faz isso e tal, não sei o quê. Cara, bonitinha. O que que acontece? É que às vezes tem uns erros, entendeu? Então tem umas páginas, as páginas que se apresenta o personagem, por exemplo, Tintim tá rebatido, entendeu? A página que apresenta o personagem, porque é a cara do Tintim e escrito embaixo Tintim Como o cara não tá entendendo direito se é T, N, I, N, T, N, I, N ou N, I, T, aí ele imprimiu errado e tal, e aí pronto, mas...
1: 30 reais, Pronto. Mandou bem, mandou bem, boa, boa mandou, mandou muito bem, bem Bruno. vocês muito bem. Senhores, e com isso eu convido todos a gente a fazer o nosso tradi tradicional tchauzinho para ensinar o programa. Foi um prazer. Não, não, tchau, não, tchau. Não,
4: não, A gente tem que fazer um brinde, tchim, tchim. Não, tchim, brinde, tchim, tchim, claro,
2: porra! <risos>